0: Salut à tous, on se retrouve dans le, je crois, 19e podcast Relentless. Donc on se retrouve là aujourd'hui pour faire une rubrique, une rubrique mensuelle avec, euh, avec Adrien Plastre, du coup, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mon, mon, mon associé maintenant, euh, qui coach pour Relentless. Euh, donc aujourd'hui on va parler de, on va parler de nutrition dans, dans les sports de force. Mais avant tout, on va faire une petite introduction. Donc, euh, comment Comment ça va, Adrien euh... Eh bien,
1: ça va super bien. Et toi, Florent
0: bah, Très bien aussi. Euh, très bien aussi. On va, on va faire un petit point un peu de, ouais. de où on en est dans nos projets et nos entraînements. Donc euh, Je ne sais pas si tu veux commencer un peu. Yes. Comment, se, comment se passent tes entraînements euh, Eh bien, écoute, euh,
1: depuis la dernière fois, je pense qu'on a, on a débloqué euh, quelque chose. Enfin, on a, à force de, de s'acharner, euh... ouais. <rire> en fait, euh, on va dire que depuis un certain temps, euh, j'avais des... J'avais, enfin dans mon point de vue en tout cas j'avais pas mal de enfin, je stagnais pas mal mmh. sur mes entraînements j'avais un peu j'étais quand même relativement frustré et là on a à enfin, force d'essayer des choses on a je pense qu'on a trouvé quelque chose de, d'intéressant on a relancé euh, une bonne dynamique en, là voilà en travaillant en, en gros en travaillant sur des, des ranges de rep euh, plus élevés ouais et euh, et en allant explorer ces ranges de rep euh, on voit que j'ai une, j'ai une, j'ai une bonne réponse à ça et puis en plus c'est quelque chose que j'aime faire en fait. Donc euh, ça doit être lié les... l'un à l'autre mais euh, mais c'est 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 assez intéressant euh, parce que ça, ça ça on a un peu fait des paris euh, et ça ça a fonctionné assez rapidement. il euh, y a il y a donc y a cet aspect là et puis y a on a celui, eu des enfin, sur le... On
0: a eu des marqueurs ouais. aussi qui nous ont indiqué un moment. Oui, bien donné, sûr. Oui, oui, il y a eu enfin, des marqueurs, enfin, on... mais si tu ouais, Mais et puis en fait, c'est,
1: c'est intéressant parce que ça montre que, que à force de, il enfin, y, y a des gens où tu vas trouver quelque chose tout de suite, ouais. assez rapidement, et puis il y a <rire> des gens, euh, ben, il euh, va falloir chercher quoi pour, euh, pour trouver ce qui fonctionne. Et en plus, euh, alors, je crois qu'on, on répète peut-être un peu chaque fois, mais c'est, c'est Talking coach et, et tu, tu me connais en fait. Ouais, et, ouais. Et, et pourtant on, met, on a mis quand même un certain temps à trouver ce truc-là. Ouais. Euh, donc ça montre que ça ne montre que c'est que c'est, c'est euh, ça, ça vient pas tout seul et suivant les personnes bah, ça peut être plus ou moins long etc.
0: Ce que ce que je ce que je retiens c'est qu'à un moment donné moi, je me souviens on avait fait avant que tu sais, ça commence à, à s'enclencher correctement on va dire ouais. euh, on avait fait quelques blocs qui n'avaient pas du tout, je sais pas si tu te souviens, qui pas du tout fonctionné Ouais, et je me tu étais vachement frustré à ce moment-là. Ouais. Mais euh, ça, c'est pour les gens qui écoutent. Mais souvent, quand tu fais tes pires blocs, les blocs qui se passent le plus mal, ouais. ça te permet vachement de te réorienter derrière sur ce qui fonctionne. Et finalement, après ça, tu vois, on a une grosse discussion. Et derrière, de fil en aiguille, on est vraiment arrivé à plonger vraiment sur bah, ouais. tout,
1: ce qui, euh, tout ce qui fonctionne. Quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, euh, même en se connaissant, moi, ce que je retiens aussi, <coughs> c'est que ça, ça devient une vraie collaboration. Alors qu'on est amis, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, euh, c'est, 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 cet aspect collaboratif, euh, il met du temps à venir, même avec des gens que tu connais déjà, en fait, parce que c'est, c'est, tu travailles sur, sur, d'autres, sur d'autres plans euh, au niveau relationnel. Ouais, ouais, ouais. Et, et, enfin, c'est, et puis, enfin moi, c'est ça qui me plaît dans le fait de, d'être coaché. Parce que souvent, on me demande… Euh, de souvent, de, depuis que j'ai rejoint Relentless, on me demande souvent euh, pourquoi, t'es coaché, euh, pourquoi tu es coaché, pourquoi tu ne fais pas tes plans d'entraînement tout seul. Ah, et, ouais. oui, oui, oui. et du coup, je leur explique en fait, euh, l'intérêt d'être coaché, c'est, c'est, c'est d'avoir une collaboration et puis euh, quand tu avances dans le sport ou quand tu as une certaine euh, expérience dans le sport, euh, tu as ton, ton mot à dire et c'est ultra intéressant d'avoir quelqu'un en face de toi qui est aligné, euh, qui, est, qui est sur la même longueur d'onde, on va dire. Ouais. ouais. Et de pouvoir rebondir, euh, de pouvoir proposer tes idées, voir ce que lui, il en pense et tout, c'est, 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 c'est très enrichissant. Même pour, pour ton programme, mais aussi pour apprendre. En fait, oui, tu apprends oui. tout le temps. Tu apprends tout le temps des autres. Bah,
0: d'un t'apprends côté et de l'autre, hein, c'est euh, multi, euh, multidirectionnel. Ouais, ouais. ouais. Multidirectionnel. Voilà. Ok. Ok, ok. Euh... Et toi, du
1: coup Bah, écoute, dit euh,
0: paradoxalement, quand je... Quand je préparais là le, on préparait le, le séminaire sur la gestion des blessures, ouais. j'ai mon, j'ai, j'ai plusieurs, euh, je pense tendons, euh, insertions musculaires qui ont lâché euh, sur le genou là. Je t'en ouais. avais parlé, euh, avais ouais, parlé ouais, ouais. quand on s'est vu. Euh, <coughs> je pense que c'est mon, mon pour euh, terme grossier, mon ischio-interne, le semi-tendineux. Ouais. Donc c'est la portion de l'ischio qui se va s'insérer sur le, sur le côté du, la face antérieure du, du tibia. Et en fait, il y a plusieurs muscles qui s'insèrent à ce niveau-là. Et je pense que j'ai plusieurs... Euh, je, je me suis fait une lésion au niveau de plusieurs muscles, dont un, dont un des adducteurs. Et alors, ce n'est même pas de nulle part. C'est qu'un jour, j'ai fait... Euh, après, suite à une séance de squat, euh, le lendemain, je me lève, j'ai un hématome, donc euh, lésion, et je ne peux plus plier la jambe. Mmh. Et euh, derrière, j'ai commencé à, 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 à... J'ai entamé un protocole de réhabilitation. Du coup, c'est pour réhabiliter les, bah. les, les, stru- les structures à la base d'isométrie et d'excentrique, donc le, le, le truc basique. Et ça a commencé à aller mieux. Et euh, je me suis vite relâché sur, euh, en voyant que ça allait mieux sur le protocole. Et derrière, ça m'a relâché. Ouais. Et euh, du coup, là, je suis vachement plus... Euh, actuellement, je suis vachement plus emmerdé. Et, euh, j'ai dû un peu revoir, euh, shifter un peu toute ma programmation. Et je continue à, à squatter et tout ça. Mais de façon vachement plus... J'ai dû espacer vachement plus mes entraînements, en fait. D'accord. Ouais. Voir récupérer à chaque fois... Parce qu'en euh, maintenant, euh, on va dire de squat, de squat tous les deux, trois jours, euh, même, en, même en avec le protocole de réhab, en fait, ça suffisait juste à ce que ça ne s'aggrave pas. Du coup, pour récupérer, là, j'ai dû espacer plus mes squats pour pouvoir faire la réhab plus souvent et qu'au lieu que ça aille en stagnant, ça aille en, en s'améliorant. Mais D'accord. Euh, voilà, où, voilà où j'en suis là. Euh, <rire> voilà où ouais, j'en okay. suis là globalement. Et après, j'ai réadapté le reste de mon entraînement euh, autour mmh. de ça pour que la fréquence reste. Euh, Reste, reste cohérente mais ça tu vois c'est, c'est, une, blessure que, c'est entre guillemets une blessure que j'avais eu il y a très longtemps un, un été, euh, il y a 3-4 ans j'avais un peu saturé de la force et j'avais repris le, j'avais repris le, le Muay Thai et il euh, faut savoir que moi j'ai une base dans les sports de combat parce que j'ai fait à peu près 6 ans de sports de combat avant de faire de la force et du coup en, en 2-3 mois après avoir repris le Muay Thai je commençais à rechoper un, un petit niveau tu vois ouais. et je commençais entre guillemets à me sentir chaud et euh, un jour, j'arrive à l'entraînement et à l'entraînement, on faisait toujours du sparring, mais des sparring légers, ah, se, ouais. on se tapait, mais pas, pas comme des fous. Et un jour, j'arrive à l'entraînement, du coup, au bout de deux mois que j'avais repris et euh, le, l'entraîneur, il propose, euh, il propose à ceux qui sont volontaires de faire, un sparring, de, de faire du sparring dur ce jour-là. D'accord. Moi, je me sentais chaud, du coup, j'ai ouais, dit ouais. oui, tu vois, et euh, je, me pris, euh, je me suis pris un low kick en plein dans le genou. Ah, okay, en euh, bon plus, bon. sur une phase où j'étais en appui sur ma jambe avant et Loki mm. vraiment dans le genou, tu vois. Donc, euh, tu as le truc qui se plie, euh, plie en deux. Et, et j'ai, j'ai jamais fait de, des coups de radio, mais ça, je pense que ça fait vachement de dégâts, euh, à ce moment-là, de dégâts structurels. Bon. Et j'ai passé un mois et demi, en fait, à ne plus pouvoir euh, utiliser ma jambe. En fait, je boitais pendant un mois et demi derrière, mm. pendant cette période-là. Et derrière, j'ai pu reprendre. Et j'ai pu reprendre que des activités où mon genou était axé, donc je pouvais squatter, mais il euh, fallait vraiment que je garde le genou dans l'axe, tu C'est vois. Bon, ouais. Et euh, j'ai, j'ai jamais rien fait de spécifique, en fait. Le, le temps et le renfort ont fait leur effet. Donc, mmh. j'ai retrouvé mon, mon genou. Et là, le fait d'avoir euh, changé ma technique, tu vois, au squat et d'avoir resserré ouais. et de, 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 de mettre beaucoup plus de contraintes avec une plus ah, de, flexion oui, je de genou. Que dire, je pense ouais. que en fait, vu que les structures, elles, elles avaient gardé… Parce que quand tu te blesses et que tu te réhabilites pas vraiment correctement, mmh. tu sais, tu gardes, on garde une certaine fragilité. Et euh, je pense que j'avais, gard... j'avais une fragilité sur… C'est ma théorie, hein, c'est ce que j'en disais. Euh... C'est, ça se trouve c'est autre chose, mais je pense que j'avais gardé mmh. une fragilité sur cette zone-là. Et euh, du coup, euh, du fait que j'ai changé ma technique au squat et que j'ai mis vachement plus de contraintes à, sur cette zone-là, il ouais. ben, ouais, y
1: a des structures, elles ont… Ouais, ouais. Mais elles en fait, ont... du, coup, c- du coup, ça explique un peu, parce que je me rappelle autrefois fois quand tu m'en avais parlé, tu étais un peu… Euh, tu, tu te posais des questions, comment c'est arrivé Parce que c'est ce que j'ai bien compris, c'est, c'est venu… Euh, ouais, quand tu t'es blessé, c'est venu… il euh, n'y a, a pas eu de il y, y a rien eu avant qui, qui, ouais. qui aurait pu faire dire coup, euh, Tiens, j'ai, 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 ma, j'ai un peu mal ou quoi c'est venu d'un coup puis tu t'a, ouais. as fait ta série tu as fait sa séance ce que j'ai compris c'est tu as fait ta séance ça s'est bien passé et derrière euh, le lendemain des ouais. hématomes
0: Hémato- hématome, euh... ah, ouais. hématome, mais du coup là euh... ça explique parce que tu avais des antécédents ouais ouais, ouais bah j'ai appris que j'ai fait le j'ai fait le lien mais grosse leçon de pas porter l'arrière jusqu'au bout à chaque fois en fait ça te ça te fait du hmm. tort parce que après c'est, c'est humain de que tu vois que ça va mieux tu as tendance à te T'as vite tendance à trop te lâcher en fait, quand tu, que, ouais. euh, quand tu vois que ça va mieux. Et c'est... c'est une erreur que je... Enfin, je savais déjà que c'était une
1: erreur de faire ça. Mais je l'ai, je l'ai fait quand même. Parce que ouais, mais je coup... pense qu'on le fait un, un peu, peu de... <rire> <rire> un peu tous. Dès que ouais, t'as ouais. un problème, tu fais ta réhab. Et puis, dès que ça va mieux, tu as envie de... Tu dis, ah, c'est cool, ça, ça va mieux. et Puis, en fait, euh, faut tirer un peu dessus plus longtemps. Enfin, tirer euh, sur ouais, plus longtemps. C'est pour... ça.
0: Enfin, du coup, euh, ça m'a forcé à tout... Euh à tout réadapter parce que j'ai compris que ça allait pas se barrer comme ça et que ça commençait même en, quand je marchais dehors, à des fois, selon comment je, je, je me plaçais mon poids de corps ou mon genou à, à me tirer dessus, je me suis dit ok, là il faut que, si quand je marche ça commence à tirer, il faut que je fasse euh, faut pas que je fasse le con parce que, ouais, euh, effectivement <rire> si, ouais, voilà, bon, bref, ça, ça résume bien le, ça résume bien la situation voilà yes, ok euh, donc c'est pas bon, c'est plus c'est plus glorieux de ton côté que, ouais, que du ouais. mien mais euh, mais bon, ah, ça va. Euh, avec le temps j'ai là franchement ça me ça m'impacte ah, oui. plus trop j'ai... j'ai l'habitude et puis euh, ah, ouais. c'est euh, c'est de nouvelles expériences à chaque fois pour euh, ouais, devenir ouais. expert en réhabilitation <rire> ce qui permet <rire> de faire des séminaires après <rire> donc voilà bon ah, ouais, voilà pour le coup tu es blindé ouais. ah bon Bon, du coup, on va se lancer dans la, yes. on va se lancer dans la thématique du jour parce que bon, je pense que ça va être assez long. Il y a pas mal de trucs à, ouais. il y a pas mal de trucs à... à dire. On va, je vais te laisser commencer, du coup, euh... ouais. je vais, je vais rebondir, je vais rebondir. On va commencer par, du coup, bah, je crois que tu voulais commencer par les bases de la, ouais, ouais, de... ouais. De, par la par de, de la nutrition. Je te, je te, laisse commencer par là ouais. où tu veux
1: ouais. commencer. Puis je rebondirai un peu sur. Ça marche. Que tu, tu, veux donc, vous ramener <coughs> Moi, ce qui me paraît important de, d'aborder, c'est déjà. Euh... En nutrition, pourquoi c'est important de faire de la nutrition, ça peut, pourrait para- paraître évident pour certains. Ouais. Mais euh, je pense qu'avec euh, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la réseau, sur Internet, etc., c'est, c'est facile de se perdre et, oui. et, et d'oublier un peu l'objectif premier euh, de pourquoi on mange et à, à quoi ça sert. Et, et, en, et en fait, pour moi, la, la nutrition, ça fait vraiment partie, euh, j'ai envie de dire, des trois piliers euh, euh, de la performance. Donc là, aujourd'hui, je, je, enfin, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, mais moi j'ai envie de parler de la nutrition pour les athlètes. Donc tout ce que je vais dire, c'est, c'est dans une optique de performance pour des gens qui s'entraînent et qui s'entraînent dur. Ouais. Euh, c'est pas pour des gens qui restent assis dans la télé toute la journée. Enfin <rire> voilà, enfin, parce que bon.
0: Non, c'est important de contextualiser ouais. parce que c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, tu trouves tout et son contraire et les gens c'est ils sûr. savent pas faire la part des choses sur les informations mmh. euh, ben, euh, recontextualisées pour leur
1: propre cas. Donc euh, c'est, ça, bien ouais. tu, c'est bien que tu dises ça. Voilà. Et donc, quand je parlais des trois piliers, pour moi, les trois piliers, c'est le sommeil, l'hydratation et donc la nutrition. Et donc, pourquoi ouais. la nutrition, c'est, c'est important, à, à, à mon avis, enfin, à mon avis, c'est, je pense que ce n'est même pas juste mon avis. En <rire> fait, la nutrition, elle va apporter b- bêtement toutes les briques nécessaires à la production d'énergie, construction des muscles et, et on va dire, sans rentrer dans les détails, fonction, le fonctionnement optimal du corps en général. Oui, bien ouais, que, que Si on ne mange pas comme il faut, en gros, on, on ne on va, on va pas optimiser, euh, optimiser ses apports. Et, et, et donc on aura des on aura des, des, des résultats euh, en dessous de ce qu'on pourrait atteindre en gros quoi. donc ouais, c'est, euh, c'est, on tout... voit, euh, c'est vrai qu'on voit souvent l'aspect euh, juste physique mais il y a aussi le
0: l'aspect ça joue sur l'aspect mental sur ton système nerveux enfin il il y a, Bien il, sûr, y a, y a énormément de, énormément sur, de choses
1: et en fait aujourd'hui je vois plein de gens euh, euh, entre guillemets se, se perdre parce que on est on est on, 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 il y a énormément de marketing autour de, de tout ce qui est réa- de tout ce qui est, euh, euh, on dit, euh, récupération, etc. Ouais. Alors je dis pas que c'est, 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 faut pas le faire, mais quand on n'a pas la base, ça à rien d'aller euh, s'emmerder à, à faire plein de choses différentes. Si, si tu dors pas assez, si tu bois pas assez, t'es pas bien hydraté et que tu manges pas comme il faut, bah tu pourras faire tout le reste de ce que tu veux à côté. Bah tu, 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 tu
0: voilà quoi. C'est, ça, bon, ça, ça, c'est, c'est... Tu, tu, si tu accordes un pourcentage, toi, tu accordes quel pourcentage en termes d'influence ces trois facteurs Sur la, hein, sur sur, sur, bas, sur, sur toi, ta récup et tes résultats,
1: quoi. Et ah, dehors bah, de, l'en, de l'entraînement. Bah, euh, sur les trois piliers, là, je pense ouais. que c'est 95% du truc. Ouais, c'est ce que j'allais oh, dire. C'est, c'est 95% du, de, 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 de ta productivité, elle est là-dedans, en fait. Bah, Comme, tu vois, c'est marrant, moi, je vois toujours des athlètes
0: qui vont s'attarder sur des, des détails hors de ça. Et, mmh. euh, tu, et en fait euh, quand tu les questionnes ils n'ont même pas ils ont même pas ils ont même pas, euh, ont même pas la base tu vois as ça dis, ouais. mais en fait il euh, y, a, y a un mmh, ordre mmh. en fait de, de ouais, priorité
1: ouais. <rire> mmh, mmh. il y a un ordre de priorité et du, du coup ça me fait ça me fait euh, ça me fait ça me fait penser à autre. Enfin, ça, ça me fait arriver à un autre point que je voulais aborder c'est euh, les, les bases d'un plan nutritionnel donc qu'est-ce que ça veut dire avoir un... enfin, qu'est-ce qui est important dans un plan nutritionnel la première chose me paraît importante et, et ça fait aussi un lien bah, on pourrait faire des parallèles avec euh, de la programmation euh, pour un athlète sur un c'est, c'est tout ce qui est adhérence simplicité ouais. adhérence et simplicité okay. je pense que le, le premier facteur ça va être l'adhérence entre guillemets parce que ça veut pas alors il ne faut pas que ça soit une excuse pour faire du, du fit, fit sur macros à outrance parce que ça les dérives de, 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 de ce mouvement même si je pense qu'à la base ça a un sens. Le problème de ça, c'est que si, 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 si tu te retrouves à manger tout et n'importe quoi,
0: donc a, voilà. Il ouais. y, cour- y a quand même deux courants qui se distinguent, je trouve, là-dessus. Ouais. C'est ta IFI Macros, donc euh, c'était le, la porte ouverte à un peu au n'importe quoi. Euh, je fais ce que je veux tant, tant que j'ai mes macros. Et euh, ce qui a été après euh, plus popularisé par l'Ain Norton, la Flexible diète, La Flexible ouais. Diet. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, là, c'est OK, je vais avoir une base entre guillemets pour la définir après, entre guillemets saine et euh, derrière, je vais apporter ce qu'il faut
1: pour que j'ai pu avoir une bonne adhérence. Je pense que toi, quand tu parles c'est d'adhérence, ça. c'est plus de ça que tu… Exactement, que tu ouais, ouais. et je pense que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de produits qui sont proposés euh, qui, sont, qui peuvent être attrayants, mais au final… Euh, et, et les gens s'appuient beaucoup dessus, je trouve. Euh, je pense à des barres protéinées, des suppléments, <rire> etc., et, et je dis pas qu'il faut jamais en manger, que, que vous allez attraper un cancer si vous en mangez, mais, mais je pense qu'il y a, y a beaucoup de, de, de gens qui, qui basent leur nutrition là-dessus et, et au final, ils, ils, ratent, ils ratent des choses. Et donc, ça, bon, la, bon l'adhérence et la, et la simplicité, en fait, parce que, et ça va avec de pair avec l'adhérence. C'est-à-dire que si on commence à faire des diètes où on a des choix d'aliments assez compliqués, euh, avec des choses compliquées enfin, ça peut être la complexité à, à, à le faire tout simplement à le cuisiner on va dire euh, ou la, 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 la complexité à se, à, le, à se le procurer où il faut vraiment un produit ultra spécifique et, et compliqué à, à avoir bah, au final on ne va pas réussir à le faire en fait ouais, et, et, et donc au, au milieu de l'adhérence c'est aussi sur le, le fait de faire évoluer sa liette donc ça on en parlera peut-être un petit peu après c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a un intérêt à ne pas toujours garder euh, euh, une diète, euh, on va dire, euh, euh, Simi- similaire, tente, enfin le manger où la manger... Simila- Pas forcément dormir. similaire, mais euh, euh, on va dire, au niveau des apports, euh, faire évoluer ses apports, car euh, euh, évoluer ses apports au fil de sa diète. Plus que okay, tu es ouais. ouais, okay. sa diète, oh, ça, ça, ça a un intérêt, notamment... Euh, euh, au niveau de la sensibilité sensibilité à l'insuline ouais, on en parlera ouais, peut-être ouais. un petit peu après ouais. euh, donc voilà il y a il y, y, y a un intérêt à ce que ça soit simple pour pouvoir le faire évoluer de façon simple et, et facilement
0: oui et puis ouais. quand c'est quand c'est complexe je, je pense qu'on est tous tombés là-dedans tu, ouais. tu tu adhères moins longtemps parce que c'est plus difficile à, c'est plus difficile à à t'y tenir chez ouais. toi mais alors, on parle de ça moi en termes de en termes de pratique Et d'adhérence, du coup. Après, ça va dépendre des gens, mais moi, je trouve ça beaucoup plus simple de manger toujours la même chose. Et euh, à la limite, de m'accorder de la flexibilité. Parce qu'en fait, quand tu manges toujours la même chose et que tu as un un petit peu d'expérience à à connaître un peu les les, les macros des des aliments, tu t'es un peu. Donc, il y a aussi, on y reviendra, mais il y a aussi une importance de s'éduquer sur le sujet, du coup, pour pouvoir être être flexible. Quand tu manges toujours la même chose, si à un moment donné, tu as envie de manger un repas différent, Ouais. Euh, ça va être assez simple pour toi, de, je pense, de, de, changer ton, de changer ton repas, tu vois, ouais. sans sortir du cadre de ton alimentation en ayant à peu près les mêmes macronutriments et sans même devoir sortir
1: ton application, tu vois, ouais, ouais, pour, ouais. Pour, pour traquer les macronutriments. Ouais. Et... Alors moi, ouais, je ne suis, je, je suis pas anti-tracking euh, euh, à l'application, mais euh, ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est, euh, je suis, je, c'est, import... c'est, c'est bien d'avoir des outils pour s'aider mais c'est aussi bien de s'éduquer parce que est toujours à la facilité, entre guillemets, euh, sur le long terme, je pense que ça tient. C'est quelque chose dont il faut savoir faire sans, en fait, à mon avis. Ouais. Euh, Et... Quand on est un athlète, il faut savoir faire sans. Tu n'auras t'a... pas toujours euh, ton... tes calculateurs de macro, tu n'auras pas toujours exactement ce que tu veux. Et, Et voilà, il faut... faut savoir s'adapter. Ouais. Je, t- je trouve que c'est un bon outil pour mettre ta
0: diète en place ou à utiliser au début. Tu ouais, vois, pour, euh, ouais, ça ouais. te permet de prendre conscience de, les, les, des calories, assez aisément des calories qu'il va y avoir dans, dans, dans les aliments ouais, mais ouais. Euh, moi je, je vois un truc, c'est que les gens qui, qui vont se baser là-dessus à un moment donné, ils vont décrocher parce que, mmh. je ne dis pas que c'est tout le monde hein, mais j'en ai vu beaucoup, ils vont décrocher parce que ça va les, leur, leur faire chier en fait, à chaque fois, de, de chaque repas de sortir ton téléphone ça, de voir ouais. rentrer tous tes trucs dans ton téléphone que, mmh, donc, comme on l'a dit, en termes d'adhérence quand tu bouffes toujours la même chose tu ne te poses pas de questions, en fait. Tu n'as tu, tu, pas besoin de... de... Ouais, c'est, ouais. c'est à l'économie, en fait. Tu réfléchis et tu ne réfléchis pas.
1: Mm-hmm. Et, et en fait, ce, ouais, ce, je pense que le, l'aspect adhérence sur la nutrition, il est, il est, il est beaucoup plus fort que sur, euh, sur un programme d'entraînement, par exemple. Oui. Et, et je pense que ça vient du fait que des, des gens, ils, je, enfin, c'est bon point de vue, c'est, c'est pas universel, mais mon, mon, mon ressenti, c'est que les gens, ils, ils essayent toujours de trouver un raccourci. Ouais. Mmh. Euh, pour arriver à leur fin et en fait il y a pas de enfin, moi je, suis, je, 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 je le je dis c'est, c'est, c'est mon point de vue il y a pas de raccourci en fait à un Là, moment donné c'est... à un moment donné euh, il faut il faut il faut se mettre en tête que pour arriver à ses fins euh, ben il faut être spécifique comme pour un entraînement si demain tu veux faire euh du squat, du, du, tu veux être fort au squat, tu vas pas te mettre à faire de la leg press, enfin je veux dire, enfin c'est, ça, c'est, il faut faire du squat. Non mais ça bah va là, pas là, être le pilier, c'est sûr que ça va pas être le pilier. Ça va pas être le pilier, voilà. voilà c'est ça en fait, ouais. ça, ça va pas être le pilier, donc il, il faut un minimum de spécificité, ça marche pour la diète aussi, c'est-à-dire si tu veux arriver à tes fins, ben il faut manger euh, pour arriver à tes fins et il faut accepter le fait que ben voilà il y a des gens ah tout manger toujours la même chose, ouais. mais en fait euh, c'est... Tu, tu peux te faire plaisir dans, dans ta semaine de diète, tu peux te faire plaisir à certains moments, mais, mais on n'est pas obligé d'être toujours dans un, dans un modèle où ah, le repas plaisir, ah, c'est super bon. Ah, c'est... Alors, je ne dis pas qu'il faut manger des trucs dégueulasses, au contraire. D'ailleurs, euh, c'est un des effets... enfin Moi, moi, c'est... moi ma, ma, ma diète, elle est relativement stricte, on va dire, et, et pourtant, j'adore ce que je mange. Je veux dire, bah, c'est et, pareil, on... tu vois. Je... Enfin... Après, tu... Tu, tu c'est à toi d'implémenter
0: des trucs que t'aimes manger tu vois c'est ça Alors voilà. moi ouais. je sais pas j'aime pas manger des brocolis avec du poulet je vais pas mettre des brocolis et du poulet dans ma diète tu vois ce que je veux Exactement. dire je vais mettre un autre ouais. légume une autre viande voilà. si j'ai pas envie de manger du riz je vais mettre des patates tu ouais. moyen de, de, de en gardant un cadre entre je mets toujours ça entre guillemets bah parce oui, que c'est c'est ça en, contexte, réalises, en gardant un cadre relativement euh, santé euh, tu as moyen de manger des trucs que t'aimes bien en fait exact. et du coup euh, ta diète, elle va être facile à tenir. Exact. Ouais. Donc voilà. Donc, ça, c'est... Ouais, vas-y. Du coup, c'est... Enfin, pour rester là-dessus, tu, tu, si tu travailles sur ta nutrition, parce que je sais que t'as... tu as déjà travaillé avec des gens en de nutrition. Ouais. Par où tu, par où tu Alors, commences
1: euh... Alors, suivant le, suivant le, j'allais dire l'état dans la diète et la personne, parce qu'il y a des gens qui ont, suivant la relation avec, <rire> la relation qu'ils ont avec avec la bouffe, il y a des gens qui ont beaucoup de mal et qui ont vraiment des diètes catastrophiques. Et, et, des, et des gens qui, qui, qui sont qui en fait qui ont eu une diète on va dire relativement saine mais, mais qui sont en, en dehors des clous au niveau apport. Euh, moi ce que je, 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 je conseille de faire est si je prends une personne de nutrition, la première chose que je vais faire c'est, c'est, c'est lui demander de noter ses, ses repas sur les trois ou cinq jours euh, ouais. t- avant qu'on commence en fait de noter ses repas et moi à partir de là, Je vais vais estimer le nombre de calories moyen. Donc, c'est une estimation parce que les personnes, elles ne mangent pas forcément toujours la même chose, etc. Et alors après, ça va dépendre du... Ça va dépendre... Par exemple, j'ai le cas d'une personne, là, quand quand j'ai commencé avec lui, il était à 800 calories. Et je pense qu'il... Enfin, c'était une personne obèse. hein, Pour dire, il était à 800... Entre 800 et 1000 calories par par jour. Euh, Une personne d'une trentaine d'années à plus de 120 kilos. Et il me disait, je comprends pas, euh, je mange pas beaucoup. Attends, j'ai une question. Est-ce ouais. qu'il avait vu un nutritionniste avant on voit déjà et, 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 Oui. <rire> et bien, c'est bien le problème. Et alors bon, on va, on va, on va venir après. On, on va venir après dans le podcast. Ouais, on va venir de... après. Ok, je, <rire> je, je, garde le meilleur pour la fin. Non mais euh... non le. En gros, euh, il, il, en fait, il avait des apports. Euh... En plus, c'est quelqu'un qui avait commencé, à... qui faisait de la, qui faisait de la musculation et qui, qui, qui commençait à s'entraîner en force. Euh, qui avait des apports, donc 800 à 1000 calories pour une personne, il faisait 1m80, 120 kg. Euh, bon, alors c'est, c'est, il était, c'est une personne qui était obèse, hein, donc euh, ouais. ce euh, c'était, c'était pas une composition euh, optimale. Oui, oui, oui. Mais bon, 120 kg, 30 ans, euh, 800 000 calories par jour, moi je fais ça un jour, et, et, et c'est, c'est, c'est pas tenable en fait, je veux dire, en t'entraînant, etc., tu vas avoir des performances de merde. Non, mais t'as, et... ouais, t'as... Enfin, Déjà,
0: tu as beau être en surpoids, en fait, t'as même pas d'énergie pour, ça. Euh, pour pouvoir te, oh, voilà. te, te mobiliser en fait quand, mm-hmm. tu, quand tu manges aussi peu.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, alors, alors je me suis un peu éloigné du truc. En fait, l'idée de base, c'était, j'étais en train de dire, euh, quand je prends une personne euh, sur, sur, sur de la nutrition, je vais estimer ses calories. Et suivant, s'il est vraiment euh, en décalage avec euh, ce qui, selon moi, euh, devrait être ses apports. Je vais le faire commencer, si c'est une personne qui, qui a 500 calories en, en décalage, qui a des apports corrects, on va dire. Je vais le faire commencer au même niveau de calories, mais en changeant les, en changeant, euh, en changeant, euh, les choix alimentaires, ouais, c'est-à-dire okay. les choix des aliments. Euh, et, euh, et je vais juste répartir, euh, euh, vais juste répartir euh, les macros euh, dans, dans la journée un petit peu différemment, mais avec des aliments qui, selon moi, sont, sont bénéfiques. Et, 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 et ça va principalement on va dire le, 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 le principal facteur, ça va être la digestion. Okay. Et, est-ce la... qu'on peut, du
0: coup, attends, je rebondis dessus Est-ce qu'on ouais, peut, si. du coup, euh, je pense que c'est le moment de définir euh, des aliments que tu défi- bon, on va je pense qu'on peut avoir de, des aliments ouais. sains, bénéfiques. Ouais. Comment on définit
1: Ok. Alors, toi, comment tu définis ça Ok. Donc, le, le, le... pour moi, il y, y a le facteur euh, digestion. Oui. C'est-à-dire que s'il si, 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 si y a un aliment on ne peut pas digérer comme il faut euh, et qui va provoquer des problèmes par la suite, il ne faut pas le manger. Ouais. En gros. Et ça, tout le monde est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très bien manger euh, des quantités de légumes astronomiques. Je parle des légumes exprès parce que souvent, on dit qu'il ah, faut manger énormément de légumes. Mais il euh, y a des gens qui... Moi, moi, par exemple, si je mange trop de légumes, c'est Bagdad. Il ne faut pas... <rire> Donc, euh, voilà. Tu as euh... les, faux, t'as les faux de map aussi.
0: Tu as des légumes qui sont plus ou moins, ouais, les plus faux moins
1: digestes. C'est ça. Le phone map, ça peut être intéressant aussi de l'explorer, mais c'est pareil. Je pense que tout le monde est différent. Moi, quand j'ai... la première fois que j'ai entendu parler du phone map, je me suis rué dessus. J'ai dit, c'est génial. Mais en fait, il euh, y a des aliments qui... qui sont bien notés, entre guillemets, sur la phone map, mais qui ne me conviennent pas. Donc, ouais. euh, c'est individuel. Il c'est un... c'est... faut individualiser.
0: Bah, tu vois, Stan, Stan Efferding avec la verticale diète. Moi, c'est ouais. là où j'étais éduqué au FODMAP ouais. euh, il y a quelques années. Et euh, il conseillait du coup euh, les, les poivrons qui étaient supposés bas en FODMAP, ouais, moi, non, je mais... peux pas. Bah moi non plus, je les digère pas ouais, du tout. Tu vois, ça. donc euh, d'où le, l'importance d'aller individualiser. Euh... Ça, ouais.
1: euh, donc il euh, y a l'aspect digestif. Et après, euh, je, je suis, euh, je pense que la, 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 on va dire, la plus grosse partie d'une diète, ça doit être des aliments non transformés. Pourquoi des aliments non transformés C'est parce qu'en général, c'est des aliments qui vont avoir un profil euh, en termes de macronutriments beaucoup plus intéressant. Ouais. Et, et moi, mon idée, c'est, alors on va probablement parler des suppléments plus tard, mais les suppléments, ça doit rester des suppléments. Et, et l'idée, c'est d'avoir un maximum de macronutriments, macronutri... de, macro micro... de macro et micronutriments, pardon, de macro micronutriments qui viennent de, de vraies sources. Euh... Euh, en termes d'aliments quoi et, et donc pour moi ça c'est, pour moi ça c'est important euh, voilà donc, surtout que euh, dans,
0: de, sans faire de, de précision mais dans certains ouais. aliments euh, avec euh, tel micronutriments tu vas avoir des enzymes qui sont présentes oui. qui vont les rendre davantage euh, davantage biodisponible du coup même ouais. si tu te supplémentes il y a un intérêt euh, énorme à avoir une diète euh, bah, qui va déjà t'apporter le maximum de Enfin, une certaine richesse en, en, ouais. en micro, micronutriments. Du coup, là, on retrouve l'aspect micro, micronutriments et de, ça devient éviter les produits transformés. L'aspect, l'aspect digestion. Ouais. Je pense que pareil, c'est en faire une généralité, mais quand tu transformes des, quand tu consommes des produits transformés, on va dire en excès, euh, tu as tendance ouais. aussi à moins bien, euh, moins bien, moins bien digérer. Ouais. Tu, tu prends les putain, tu prends les, euh, tu prends les, les barres protéines. Euh, dedans je crois je crois que tu des euh, ce qu'on appelle des, des polyphénols oui, tu ouais. euh, sais c'est pour remplacer le je crois que c'est je sais, je sais plus c'est, je sais plus c'est, c'est, c'est exactement à quoi c'est à quoi c'est en substitut mais je sais que ça en une certaine quantité euh, ça te enfin c'est toujours l'eau qui fait le poison mais ça, ça a mmh. tendance rapidement à te ruiner le à te le ruiner transit, le, ouais. Le... Ouais, le transit ouais,
1: <rire> tu vois donc euh... <rire> ouais donc voilà les produits transformés euh, je ne pas je suis pas enfin je dis pas qu'il faut jamais aller se faire plaisir etc mais mais limiter euh, donc pour moi c'est c'est, c'est ça euh, les deux gros les, c'est les aliments transformés et des aliments digestes ouais. mmh. voilà euh, euh, du coup voilà après euh, ensuite une fois qu'on a ces, 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 on a une base calorique et, et une liste d'aliments qui va qui va avoir du sens donc après moi j'ai tendance à classer les aliments en termes de les aliments qui vont avoir euh, plus de un apport en, en, en termes de pourcentage en protéines plus élevé donc vêtements, mmh. euh, la viande la poisson etc les aliments qui vont plutôt être des sources de glucides comme le riz les pommes de terre les fruits euh, et après des euh, euh, aliments qui vont être plus des sources de lipides et du coup ça c'est c'est, c'est les trois macros principales et, et je vais euh, en fonction des, des cibles euh, en termes de calories euh, que j'ai, que j'ai déterminé avant bah, je, vais, je, vais, je, vais, euh, je vais déterminer euh, combien, de, combien d'aliments je vais mettre dans chaque dans chaque ouais, euh, dans chaque case dans chaque macro quoi voilà. et donc en terme de avec, de avec des du coup avec des aliments que tu dé, dé définis intéressant euh. oui oui oui, oui. Ouais. Et, et après bah, quand, quand tu prends une personne une nutrition, c'est important d'avoir euh, un bon feedback. Euh, sur, et, 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 et rejoins le, le, le point sur le fait de la simplicité si on essaye de voir euh, si une personne réagit bien à une diète et moi le, un des, des marqueurs on va dire euh, le plus pertinent bah, je, je, je le redis c'est la digestion si je lui mets une diète avec euh, 15 000 aliments différents et que derrière je lui demande s'il digère bien après derrière si je veux savoir qu'est-ce qui pose problème euh, en général derrière ben on va on va, on va, on va aller supprimer des aliments pour voir euh, ou les remplacer par autre chose pour voir si c'est si c'était euh, si c'était le, le, le problème et ben si je mets euh, une diète super complexe ben ça va être beaucoup plus long à trouver ce qui pose problème. Ouais. Donc euh, bêtement si j'ai un si j'ai un, un, un repas avec euh, trois trois aliments principaux euh, ça va être plus facile que si j'ai un, un repas avec euh, cinq ou six aliments principaux euh, pour savoir s'il digère bien quoi.
0: Oui, oui, bah ça fait, oui, ça fait des. C'est, c'est, voilà. c'est tout à fait logique. Mmh,
1: mmh. Et donc, on donc, oui. bah, voit ouais, pour les macros, bah, protéines, lipides, glucides. Moi, euh, en termes de, de, de quantité, on va dire, euh, j'ai, j'ai un peu expérimenté. Euh, alors, c'est toujours pareil, c'est pour des athlètes. J'ai un peu expérimenté avec euh, différentes euh, différents dosages, on va dire. Donc, au niveau des protéines, je suis entre 1,5 et 2,2 grammes par kilo. Et ça je vais le faire évoluer en fonction euh, en fonction de la, de la composition de la personne et en fonction de l'objectif euh, ouais. de la personne euh, si c'est une personne qui va vouloir qui va chercher à perdre du poids je vais être plutôt sur des sur des de la, sur des niveaux hauts en protéines okay. et, et sur une personne qui est déjà euh, qui va rendre en prise de masse je vais tendance à faire réduire le, le niveau de protéines au fil de la diète euh, pour essayer de, 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 de euh, de maximiser les apports en glucides, par exemple. OK. Voilà. Après, niveau lipides, entre 0,5 et 1 g par kilo, en général, et les lipides, c'est quelque chose que je vais démarrer généralement pour une prise de masse, par exemple, c'est quelque chose que je vais démarrer potentiellement aux de basse et que je vais essayer de faire augmenter. Progressivement, oui. Parce, voilà, parce que c'est extrêmement simple à digérer. Et euh, il y a très peu de lipides qui, vont, qui, qui causent des problèmes de digestion, selon mon expérience. Oui, c'est juste Et... que
0: ça va, quand on consomme beaucoup, ça va ralentir ta digestion, mais ça ne va, pas, ça. Te, ça va ouais. pas te flinguer le bide. Quoi. C'est ça, ça va ralentir
1: ta digestion. Après, tu peux jouer sur le timing aussi. Euh, des, ouais. Quand tu prends tes lipides, par exemple, si tu prends tes lipides le soir, ouais. ça peut être intéressant pour que tout au long de la nuit, euh, bah, la digestion les ralentisse. Donc, euh, enfin, voilà. Euh, attends, je plus en était. Et euh... Donc, les lipides. Et au niveau des glucides, après, je vais attribuer les glucides sur le reste des, des calories. Donc à savoir qu'un gramme de protéines, c'est, c'est 4 calories. Un gramme de glucides, c'est 4 calories. Et un gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc à partir de là, tu peux, tu peux faire, euh, enfin, construire ton plan nutritionnel à partir de là. En fait, c'est relativement simple. Et j'ai alors euh, une question.
0: Ton ouais. ton là, tu me disais que tu as 2,2 en protéines. Ouais. sur ton 2,2, tu inclus les protéines, euh, <coughs> tu les protéines euh, merde euh, végétales dedans. Tu, tu les comptes dans le calcul ou tu pense... d'aller d'atteindre ta fourchette euh, sur des protéines
1: animales En fait, je vais alors c'est là où c'est intéressant de classer ces aliments par type, c'est-à-dire euh... Un légume, je vais, je vais plutôt l'utiliser pour sa contenance en fibres et, et pour son intérêt pour la digestion, justement, euh, et, et, et pas pour sa protéine. Donc, ouais. après, ça va avoir un Donc, quand je construis la diète, en fait, je vais commencer, je vais dire, bon, bah voilà, j'ai besoin d'une connerie 100 grammes de protéines, je vais mettre tant de viande, entre okay. et, voilà ouais. Je vais plutôt utiliser des, des sources animales. Mmh. Euh, pour, pour utiliser la protéine. Et après, le, le surplus qu'il y a en protéines sur les sources végétales, je ne vais pas le compter dedans en général. Vais, ça va juste être un bonus. Parce qu'après, ben, voilà, c'est des fourchettes, de, c'est des fourchettes de, de, en termes de macro. C'est, c'est, on a des fourchettes, donc euh, ce n'est pas une science exacte, on va dire. Ouais, euh, ouais. Je ne vais pas chercher à avoir pile 1,5 grammes ou à pile 1,7 mmh. C'est, non, c'est puis, avoir un... je, te,
0: je te demande ça, parce que moi, je, j'ai à peu près les, les mêmes fourchettes que toi. Je vais même, dans ouais. la tête, à 2,5 2, fois euh, poids de corps. Ouais, ouais. Mais euh, moi, l'importance que ça a, c'est que les gens, ce que souvent pas les gens, débutants en nutrition, c'est que les, les, les protéines, c'est juste un bloc d'acide aminé, en fait. Et, ça, ouais. euh, selon les sources de protéines, le bloc d'acide aminé va être composé euh, différemment et avoir une teneur différente. Et euh, dans les protéines végétales, la plupart du temps... Pour avoir euh, autant d'acides aminés que je sais pas dans 100 grammes de viande rouge, putain, il va falloir euh, consommer un, un, paquet de, un, paquet de, un paquet de lentilles. Et c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus simple de compter euh, ce qui est d'origine animale et mmh, à la mmh. fin tu vas te retrouver avec euh, entre guillemets le bon quota le bon quota, euh, bon quota d'acides aminés. Sachant que il y a des acides aminés qui vont jouer sur la construction musculaire. Et tu as des acides aminés qui vont jouer sur le, sur le système nerveux. Donc, euh, mm. pour moi, dans les, tu vois, dans, les, dans les sports de force, on a, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de, de, d'alimenter nos ressources, euh, nos ressources nerveuses. Tu as aussi ce qui va contribuer au, euh, à tout ce qui va être tendineux, articulaire. Et mm. tu as ce qui va contribuer au musculaire. Donc, euh, tu vois qu'il y a quand même, un, un pour, pour les, des, des athlètes qui vont avoir en plus une dépense supérieure à un mec lambda qui fait de la muscu, tu vois, ouais. qui sont souvent pris dans les, en référence dans les études, il va souvent y avoir, selon moi, un besoin qui va être supérieur, tu vois. Donc moi, je vais souvent avoir tendance à, dans la plupart des cas, à me baser plus sur la, sur la fourchette haute et sur, euh, sur des sources animales, justement, bah, pour maximiser l'apport, euh, le, 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 l'apport global en acide aminé, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais
0: bah je suis le je trois tout à fait. Euh... Ouais, c'était, c'était juste pour faire le, mmh. le, la, la précision. Et tu as mentionné un truc intéressant aussi par rapport. Euh, euh, putain, je me suis perdu. Tu avais mentionné par rapport à un truc aux protéines et, et, au, et aux glucides. Oui, tu baissais les protéines quand tu étais en prise de masse pour favoriser l'apport, ouais. l'apport glucidique. Et ça, c'est, euh, je me souviens, il y avait Lane Norton qui avait parlé de ça justement mmh. et euh, qui avait sorti des, euh, des recherches par rapport à ça. Comme quoi, en fait, quand tu es en, en surplus calorique. Tu tu es dans un environnement vachement plus, euh, du fait que tu es en surplus, vachement plus anabolique. Et pour construire du muscle, tu aurais besoin d'un apport inférieur en en acides aminés par rapport à quand tu es en maintien ou quand tu es en en déficit. Du coup, ça fait pleinement pleinement sens.
1: Ouais, ouais. ouais, Moi, avec avec l'expérience, au départ, j'avais tendance à à garder tout euh, au même niveau. Mais en fait, il y a vraiment un intérêt, surtout si si tu cherches à à vraiment aller pousser les, les calories, il y a vraiment intérêt à faire ça, je pense, parce c'est de, de maximiser en éner- la, la, le, les apports en homicid.
0: Voilà. Et même, euh, je ne sais pas toi, mais en termes de, de satiété, euh, ouais. à calories égales, euh, à des, un apport protéique animal, par exemple, euh, va plus me, ouais. me, cal- me caler. Et, et c- qu'un enfin. apport glucidique, tu vois, et du coup, ouais. sur la balance calorique, tu arrives quand même à envoyer plus de, ouais. plus de calories.
1: Et, et, et ça a un intérêt dans, en prise de masse, mais ça a un intérêt aussi pour les personnes qui cherchent, qui cherchent à si on prend le, le phénomène inverse. C'est-à-dire que quand tu... Quand je, une personne qui va chercher à prendre du poids, je vais, je vais avoir tendance à baisser un petit peu les protéines au, au, au fur et à mesure, et une personne qui va, prendre, qui va chercher à perdre du poids, pardon, euh, je vais les augmenter. Et justement, ce, ce, ce phénomène de, de satiété euh, augmentée avec les protéines, il est intéressant là-dessus, parce que si on, si on est dans un déficit calorique, on va forcément tendance à avoir faim plus souvent. Et, et, et les protéines, ça peut aider à l'adhérence. Euh, ça peut aider ouais, à l'adhérence. carrément.
0: Et même les, ouais. tout ce qui va être fibre aussi. Oui. Ouais. Enfin, dans, un, dans un contexte de, de déficit, parce que c'est pareil quand tu es en... Quand tu as une erreur qui est faite en surplus, ça va être de bouffer trop de légumes, je trouve, tu vois, ouais, parce euh, que ouais. tu vas, de, déjà, mettons que tu manges du, du, du riz blanc ou des pommes de terre en quantité importante, très importante, du coup, quand mmh. tu vas des mecs qui vont en manger 5000 calories, même si le riz blanc, c'est parce qu'il y a le plus riche en fibres, quand tu vas en manger des ouais. grosses quantités, tu vas quand même avoir pas mal de fibres. Et si par-dessus ça, tu te rajoutes euh, des tonnes de légumes, ça va devenir vite devenir compliqué à niveau. Ouais, et... euh... enfin, je pense que tu l'as, l'a tous. Enfin, déjà, enfin euh, ouais. pour et... les personnes en tout cas qui mmh. sont montées à quand même à un niveau calorique assez important, on a vu que tu l'as mmh. déjà, tu l'as déjà expérimenté toi-même.
1: J'ai déjà expérimenté niveau digestion, c'était une catastrophe. Et je... enfin, avoir des très hautes, des... une diète très haute en glucides et très haute en fibres. Pour moi, en tout cas, euh... Euh, c'est, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, euh, à une époque, euh, je me suis rendu compte euh, avec des, des prises de sang euh, que j'avais des, des problèmes de cholestérol à cause de ça. Enfin, à cause de ça, j'ai mis un moment à comprendre justement. C'était, c'était un facteur, en tout cas. C'était un facteur. Oui. Et, et quand j'ai quand j'ai changé euh, les ratios euh, entre euh, l'apport en l'apport en, en fibres en fibre et glucides. <rire> Eh bien, ça, j'ai, j'ai eu de très, bons, de très bons résultats assez rapidement. Et, et ça, personne ne va te le dire. Enfin, je dis personne. Euh, moi, quand mon médecin, elle a vu ça, elle voulait me mettre euh, sur des... J'avais, je pense j'avais 32 des, ou 33 ans. Des médocs et elle, elle voulait me mettre sur des médocs. Moi, j'ai regardé les médocs avec des effets euh, indésirables. En fait, en gros, tu dis, hein, enfin, une une quoi Enfin, vraiment, euh, c'est...
0: Ouais, alors qu'il y a tellement de choses à en fait, regarder. Voilà, on,
1: on parlait de raccourcis tout à l'heure. Quand il y a un problème, en fait, ça vaut le coup quand même. Surtout quand c'est un problème qui peut avoir un impact sur ta santé. <coughs> c'est pas de paniquer et de, d'essayer d'analyser un petit peu. Alors effectivement, il faut un peu chercher. Et, et des fois, ça prend un certain temps. Mais euh, moi, j'ai pas envie, dès qu'il y a un truc qui va pas, aller me prendre des médocs qui vont modifier le fonctionnement de, euh, de système. Euh, bah, surtout ça que ça. souvent,
0: c'est pas la solution. Tu fais que masquer non, un non. symptôme, en fait, et tu c'est ça, ouais, jamais ouais, ouais. Le, la base du c'est problème. Ça, ouais. Mais tu vois, même ouais, là ouais. Ce qu'on dit, même pour des gens euh, qui ne sont pas coachs ou, ou quoi, il y a une nécessité à, à s'éduquer, en fait, pour arriver à, à comprendre ce que tu fais et avoir un... Un, un levier dessus, en fait, même si tu es suivi par quelqu'un en nutrition. C'est un peu comme euh, ouais. dans, dans une moindre mesure, mais on parlait de, la dernière fois sur le podcast, on parlait de l'aspect collaboratif du, du coaching, du coup, et, et de mmh. donner des feedbacks. Mais si tu es mieux, euh, si tu es un minimum éduqué en termes de, de nutrition et que tu es suivi par quelqu'un, je pense que tu es plus à même de faire des feedbacks plus pertinents, surtout que de, de mieux, d'aller mieux exprimer tes, hein. tes, 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 tes symptômes, tu vois, et c'est toi qui es dans ton corps. Donc, euh, ça peut que. Ça peut que... enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Mmh. Tu as déjà travaillé avec ouais. des gens euh, bah, tout à fait. Euh, qui n'étaient s'étaient pas du tout éduqués en nutrition et des gens un peu plus éduqués en nutrition ou pas Enfin, Est-ce que tu as eu Alors, un gap moi, pas j'ai... du tout euh, par rapport à un euh, ouais. en fait, petit échantillon que tu as pu. Euh...
1: Alors, la plupart des gens que j'ai, j'ai suivis, à la base, ils n'avaient pas forcément une très bonne compréhension de la nutrition. Euh... <rire> à donner mon point de vue là-dessus. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'au fur et à mesure, sur les gens que... Par exemple, j'ai une personne que, que je suis depuis trois ans, euh, deux ans qui a perdu énormément de poids et, et euh, je sens que la qualité de cette collaboration au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'il comprend en fait ce qu'on fait, ouais. euh, elle est, c'est extrêmement qualitative et on va de... En fait, il c'est, c'est, y, y a presque un effet euh, en termes de productivité, c'est presque exponentiel. Si tu veux, au départ, on euh, on... il ne comprenait pas exactement pourquoi je lui demandais les choses que je lui demandais, puis en parlant au fur et à mesure il comprend, et du coup ben, je pense que psychologiquement ça le motive c'est-à-dire quand on comprend ce que tu fais et que tu vois qu'il y a des résultats ben, tu rentres dans un cercle vertueux et derrière ben, tu as envie de continuer et puis ouais, okay. ça, finalement ça l'intéresse parce qu'il se dit euh, il se dit ah ouais, en fait euh... Entre guillemets, enfin, c'est, c'est presque les termes qu'il a utilisés récemment. C'est ah oui, en fait, mon corps il est capable de ça alors qu'avant il n'avait il pas du tout cette confiance là. Et du coup, ça m'intéresse parce qu'il sent qu'il peut y arriver quoi, à, à, à ses objectifs. C'est une personne qui, qui cherche, qui cherche à, à perdre du poids et, et, ça, et ça, donc, a, ça a augmenté, la... son...
0: Ça a augmenté son, son adhésion finalement.
1: C'est ça, ouais, ouais. Et c'est une personne, par exemple, au départ, qui, qui, avait, euh, euh, qui avait des... Il, il adhérait pas très bien. C'est ce que tu dis. Il, a, il, adhérait, il avait des phases où c'est n'importe quoi. Je lui donnais un truc. Et puis, le... il me faisait un, un retour. Et, et en fait, il avait, il avait fait n'importe quoi. Enfin, il, moi, je lui disais... Enfin, je me disais, mais pourquoi il fait ça et, et du coup, en en parlant avec lui, je, je, il comprenait pas, en fait, pourquoi j'étais si précis dans ce que je faisais. Parce que j'ai tendance à, à donner vraiment des... Des, des dosages entre guillemets de, d'aliments précis etc et, et donc euh, il disait mais pour lui c'était même dans sa culture tu vois dans la façon dont il avait été éduqué euh, mesurer la nourriture enfin c'était pas forcément ça avait pas de sens en fait ouais d'accord oui. et et du coup euh, du coup bah au fur et à mesure euh, en, en, je me rends compte quand en, en fait le fait de juste comprendre de ce qu'il faisait bah ça, ça a augmenté son, son adhésion euh, et et du coup on est de plus en plus productif et il progresse euh, très, très bien. Est-ce que, euh, tu, tu, tu conseillerais quoi
0: à quelqu'un qui n'a pas trop de connaissances en nutrition comme ressource pour, euh, pour s'éduquer, Alors, que y ce y soit un, français a... ou anglophone
1: Il hein. ouais, y a un livre qui est excellent de Eric Hems. Euh, c'est, euh, la... Alors, je, c'est, c'est celui où tu
0: as la pyramide des priorités C'est, c'est celui-là, mais
1: ce, ce livre, il est vraiment… Il est excellent, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais commencé à lire des livres un petit peu plus compliqués et, et qui n'allaient pas euh, droit au but, en fait, ouais, euh, ouais, ouais. entre guillemets. C'est bien de comprendre les fonctionnements internes, etc. Mais ah, ça vient vu, après. En fait, voilà, c'est ça. Parce c'est que tu te en fait,
0: dans ces trucs-là, si tu te plonges en premier là-dedans, tu te perds, ouais. en fait. Euh... Tu te
1: perds. Et puis, c'est... en fait, je trouve que c'est déjà assez difficile. C'est déjà assez... Euh... Comment dire Il euh, y a énormément de, de choses, entre guillemets, à voir. Même, même dans les bases, il y, y, y a quand même pas mal de paramètres qui peuvent paraître euh, compliqués. Et si tu te plonges directement dans les détails de digestion, euh, fonctionnement euh, du corps, etc., tu, 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 tu vas te dire, mais en fait, c'est... Alors, le but, ce n'est pas de devenir médecin. Hein. Ouais, tu t'en sors plus après. <rire> voilà. Et ce livre, en fait... Euh, c'est, alors, c'est la pyra... j'ai, j'ai perdu le, le, le nom exact, mais c'est Eric Helms. Et il y a deux livres. Un sur la programmation. C'est la pyra... Muscle Muscle and Strength Pyramid et t'en un autre sur la nutrition. J'ai, j'ai perdu le nom, mais bah, Je
0: pense c'est... que si vous tapez en, en, même en français Eric Helms, Pyramide des priorités nutritionnelles, c'est ça, ouais. vous devriez trouver son livre, même si ce n'est pas exactement le nom du et... livre.
1: Et c'est un livre, moi, que j'ai lu assez tardivement, en fait. Euh, je n'ai pas pu tout commencer par ça. Et et ça se lit très bien, c'est très rapide d'ailleurs et... et ça donne une c'est, c'est, c'est très clair en fait c'est, c'est, c'est ça l'intérêt euh, je pense euh, principal c'est que c'est très clair et que ça donne des ça donne des, des... des directives pratiques.
0: Ouais. Oui, tu tu, tu es pas tu, tu... disons que ce genre d'ouvrage, tu n'es pas perdu et tu as toutes les bases qui te, ça, voilà. qui te faut pour après aller creuser éventuellement des trucs mmh. un peu plus, euh, un peu plus techniques, mais ouais, ok. Et alors moi, je vous conseille un deuxième, c'est euh, le livre de Renaissance périodisation. Ils oui, ont un book, ouais. et il est, je pense qu'il est assez similaire euh, sur sa structure avec ce que propose Eric Helms. C'est vraiment euh, les, les, les grandes bases et euh, ouais. une approche très euh, une... Il, y a une a... il y a le côté scientifique, mais il y a une approche très, très pratique, en fait. Mmh. Et tu, tu ressors vraiment de ça avec des, avec des outils. Et un autre que je peux conseiller aussi en français, c'est euh, « Nutrition de la force » de Julien Vénesson que j'ai mmh. lu il y a... Bah, c'est un t- des premiers tr- ouvrages de nutrition que j'ai lu. Mmh. Et euh, pareil, il est, assez, euh, il est assez simple de lecture et il apporte de bonnes euh, bonne bases, à mon sens. Donc mmh. euh, voilà, s'il y a des gens qui, qui veulent quelques références pour... Euh, pour s'éduquer sans non plus partir d'un truc trop compliqué, ça peut être ça peut être assez bien parce que bah, ouais. comme vous l'avez enfin comme on l'a mentionné ça même si vous ne faites pas de vous-même de la nutrition vous êtes suivi ça peut avoir un, une grosse importance sur votre réussite de vous, de vous éduquer un minimum sur la nutrition. Ouais. Et, et, est-ce que toi tu vois d'autres euh, je sais pas si tu t'étais noté d'autres paramètres ou d'autres clés dans sur les bases ou sur comment créer un plan euh, le,
1: le, un plan de base bah, je pense qu'on a fait déjà un bon tour, euh... donc euh, je pense qu'on peut enchaîner sur les points que tu avais prévus peut-être.
0: Ouais, ok, du coup, alors je vais me prendre, juste me prendre mes notes parce que, pour pas rien oublier, il y avait, euh, moi je voulais parler de la un truc qui revient souvent euh, en force, principalement du coup, pour euh, faut vraiment contextualiser, hein. mais c'est qu'il y a une différence d'approche entre ben, à l'apparence et la performance, et il euh, y a souvent... Là, j'ai souvent mentionné un problème sur euh, le problème de la, restriction, euh, de la restriction calorique par rapport à ça. Je, je, je vais lire un peu les notes que, que j'ai mises et je, tu, je, je pense qu'il y a des trucs qui vont, te faire, euh, qui vont peut-être te faire, euh, te faire écho ou sur lesquels tu pourras réagir. Mais euh, alors, c'est des cas de figure auxquels j'ai été confronté, tu vois. Euh, genre un mec qui est trop sec ou qui mange euh, trop peu de calories, généralement, tu vas, il va avoir trop peu d'énergie... Et un mauvais, ça va s'accompagner en généralité d'un mauvais fonctionnement hormonal et euh, généralement bah sous-performance, mauvaise récup et plus euh, plus enclin aux, aux blessures. Et on va, je vais contextualiser après pourquoi je parle de ça. Euh, du coup, c'est, c'est c'est ça va reprendre les bases que tu as que tu as cité tout à l'heure. Tu vois, c'est ouais, quoi ouais. manger, quoi manger pour être performant C'est manger suffisamment de lipides. Donc euh, sur les sur les standards que tu as cité tout à l'heure, manger suffisamment de glucides. Pour avoir de l'énergie et euh, manger euh, suffisamment de, de protéines. Mais des fois, on se retrouve avec des athlètes qui se. Enfin, tu as parlé du mec tout à l'heure, c'était bon, pas un athlète, mais qui mmh. mangeait 800 calories. Moi, je me suis souvent. Je me suis déjà retrouvé avec des athlètes qui, étaient, euh, qui ont été suivis par des nutritionnistes et qui étaient en sous-calories. Et quand tu fais de la force, que tu t'entraînes 3-4 fois par semaine et que tu dois... as un objectif de performance, euh, c'est... Ça, devient, euh, ça devient très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ah bah, ça... c'est...
1: en fait c'est, c'est même alors moi je l'ai fait... dans mes débuts je l'ai, je l'ai fait l'erreur hein. parce que c'est vrai qu'on, qu'on voit en enfin, fait on voit des, des athlètes avec des... 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 une composition euh... assez impressionnante on va dire des mecs super secs, super forts ou en tout cas qui paraissent super secs ça dépend il y, a des... il y a des facteurs qui font que la répartition des euh... tissus elle peut, elle peut... oui vous... Euh, mais euh, en, en gros, euh, c'est, c'est très c'est, oui, c'est, c'est très attrayant de vouloir. Euh, mais mais si on cherche à si on cherche à la performance, euh, encore une fois, il n'y a pas de raccourci quoi. Euh, je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut devenir un, un gros tas absolument pour euh, pour performer. Mais mais euh, c'est, c'est c'est deux c'est deux objectifs qui vont un petit peu à un contre-courant. Un contre-courant. C'est-à-dire que si, si votre objectif, c'est d'avoir des abdominaux, euh, ben, il va falloir que, il, il, il va falloir que, que, que vous soyez en, en déficit calorique pendant un certain temps. Et, 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 do- et donc, vous, avez, vous allez avoir moins d'énergie, euh, pour vos entraînements et pour votre récupération. Et, et donc, bah, comme tu l'as dit, Flo, euh, bah, tu, tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu ne progresses pas. Et... Ah, voilà. si, si, si vraiment l'objectif, c'est... Enfin, après, il faut savoir pourquoi on fait les choses et, et ce qu'on veut faire. Ouais, il faut mettre euh, des priorités. C'est, c'est ça. Et, et ça, <rire> ça rejoint un petit peu la, l'aspect euh, spécificité dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire qu'il faut mettre des priorités et il faut faire les choses qu'il faut faire, en fait, euh, pour avoir atteint ses objectifs. Euh, et, donc... ou, ou il faut recalibrer ses objectifs. C'est... Ou, voilà. Parce que peut-être qu'au final... Euh... Il y a des gens qui sont pas au bon endroit, ça, ça peut aussi arriver. Hein. Des gens qui, qui que, ben, y a des gens qui font de la, de, la, de la, force et peut-être que pour eux, c'est plus important d'être, d'être d'avoir Merci, un physique ouais. esthétique. Euh, euh, voilà. Après, je dis pas. Alors, par contre, euh, le, un des objectifs de la nutrition aussi, c'est, de, c'est d'optimiser euh, euh, sa composition. Euh, donc, euh, faut mais, faire mais... de façon intelligente, pour pas devenir. Euh, parce que si, si tu fais une prise de masse à l'infini. Oui. Tu vas te retrouver dans un cercle où tu vas, tu vas flinguer ta résistance à l'insuline et, et, et tu risques de, 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 d'amasser un paquet de, de graisse. Et, et ça, en fait, ça n'a pas d'intérêt au final. Euh, l'objectif pour moi, de, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais quand, quand je prends quelqu'un pour un athlète qui veut performer, mon objectif, c'est, et, et, je, et c'est ce que je fais pour moi également, c'est quand même de, d'apporter le maximum d'apport énergétique. Euh, en, en restant euh, en adéquation avec la de poids, catégorie de poids et avoir, avoir une composition corporelle euh, saine
0: bien sûr mais voilà. t- t- pour un mec qui part de loin ouais. euh, comme tu disais tout à l'heure déjà il n'y a pas de raccourci et ouais. euh, ça prend du temps ça pr- ce que je ne ouais. comprends pas les gens c'est que c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps parce que construire ouais. du muscle ça prend du temps et souvent ton, ton, ton métabolisme est aussi lié à la quantité de, de masse musculaire que tu as. Et, Bien sûr. Bah, c'est, c'est, c'est un lien que tu peux... Sou... Alors, c'est, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions, mais en compétition, tu vois les mecs les plus épais et les plus secs, c'est souvent les mecs qui vont consommer le plus de calories. tu vois mmh. Ils ont accès à, ils ont plus de masse musculaire, ils ont un meilleur métabolisme, ils ont accès à plus de, de calories que les autres. Et ce que ne comprennent pas les gens qui, qui viennent de loin, qui sont de l'autre côté du spectrum... Donc, qui ont pas de muscles, qui sont un peu gras, tu vois le le, mmh. corps fa- le, le débutant qui est phasmique, euh, c'est pas et qui mange 1200 calories par jour ouais, ouais. Euh, et qui veut ressembler à son idole de 70 kilos, tu vois, ouais, euh, ouais. c'est pas, je fais pas de critique mais tout le monde va, va visualiser de quoi je parle, c'est pas en te mettant en déficit calorique en fait que tu vas que tu vas arriver à fonctionner correctement. À un moment donné, il faut ce, il y a une importance de 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 se construire en fait pour pouvoir fonctionner correctement et et, et carburer et performer et construire du muscle, tu vois.
1: Hmm. En fait, c'est ce que tu dis c'est se construire et c'est se construire non seulement euh, euh, d'un point de vue euh, musculaire, mais c'est construire son métabolisme aussi. C'est à dire que euh, on peut travailler avec une personne, on peut travailler pour que elle soit plus efficiente à absorber euh, euh, des calories, quoi. Et ça, ça, comme tu dis, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Il faut être très patient. Euh, pour arriver à ses fins, il faut être très patient. Si je reprends la personne qui prend 800 calories, bon, maintenant c'est une personne qui, qui a décidé d'arrêter euh, le suivi, mais c'est une personne que j'ai fait passer à 3000 calories et il a perdu 20 kilos. Ah, c'est, ça, okay. c'est. Donc, euh, à, un moment donné, à un moment donné, le mec. Puis il, là, me disait, ça, ça, c'est, j'arrive le... plus à manger, en fait. Il me disait, <rire> je, je... Parce qu'en fait, il ne bouffait rien pendant des années et, il est, et on est passé à, à, à 3000 calories. Euh, et, et il a perdu 20 kilos Donc il est a... passé de 120 à 100 kilos
0: Il et... y a un gros aspect santé aussi Parce que plus, quand ah tu oui, manges oui, plus oui. de calories tu as accès à plus d'aliments et Tu peux ouais. avoir une alimentation plus variée Plus de micronutriments ouais, Et ouais. en fait ça crée un espèce de cercle positif Même sur le système hormonal Parce que tu as besoin d'une ouais. certaine quantité de micronutriments Et ouais. tu, tu sors un peu de, d'un cercle négatif Pour t'enregistrer dans une boucle mm-hmm. Dans une boucle positive Mais tu vois les gens que tu parles Tu, tu changes un peu leur vie Parce que je pense que le mec... Euh, avant, il devait même plus avoir du bidon, par exemple. Ah oui, non, bah c'était tout, tout, temps, le temps,
1: ouais, ouais. tout le temps, tout le temps Moi, j'ai
0: un peu le même, euh, j'ai un peu le même profil. J'avais, euh, je m'étais occupé d'un. Bah, on va pouvoir parler des dérives des nutritionnistes justement. Mm-hmm. Il y a un mec euh, à un moment donné, je faisais quelques suivis nutrition parce que ça m'intéressait et j'ai arrêté de le faire parce que, euh, au fil du temps, ça m'emmerde. Clairement, <rire> ça me fait chier parce que <rire> les gens, ils sont toujours en train de se plaindre. Ouais, oh, ouais. C'est trop strict, machin, truc. Moi, ça me, ça me. Ça, ouais, ça te si quoi. tu prends, soit tu t'éduques et tu te fais ton truc tout seul, si tu mmh. prends un suivi, c'est à un moment pour t'imposer un minimum de cadre, tu vois. Si c'est, c'est pour, euh, au moindre truc, dire je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, au bout d'un moment, démerde-toi tout seul, tu vois. Enfin, ouais, ouais. C'est, c'est, ça me paraît logique. Et j'avais un mec, il m'a contacté, du coup, au moment où je faisais un peu ça, euh, il mangeait, il avait un nutritionniste quand il m'a contacté. Il me dit est-ce que tu peux jeter un œil à ce que fait mon nutritionniste euh, Et le mec, il, pèse, il pesait plus de 100 kilos. Je crois qu'il pesait 110, hein, je ne mmh. pas dire rien, un truc comme ça. Il s'entraînait 3-4 fois par semaine en, en force. Euh, le mec, il mangeait même pas 1500 calories par jour. Son taux de lipides, il était hyper bas. Genre, il mmh. devait manger 20 ou 30 grammes de lipides par jour. Donc, autant te dire que pour fonctionner hormonalement, euh, ouais, ouais, ouais. c'est très compliqué avec ce taux de lipides-là. Il avait un taux de protéines hyper bas. Donc, euh, comment veux-tu construire du muscle Et son, du coup, il avait accès à pas beaucoup de calories et son nutritionniste. Euh, euh, ça, c'est, ça c'est un gros trigger ça si vous, si vous avez un nutritionniste qui met ça c'est euh, croix rouge euh, c'est la tartine de miel à 4 heures tu vois <rire> euh, ça c'est un truc qui revient souvent Adrien je pense que tu as entendu vrai. d'autres gens oui, 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 oui. à l'époque du HCG il y avait Mathieu et son collègue ouais. ils avaient le même nutritionniste et pareil ouais, ouais. La nutrition de merde et c'était ouais. tartine de miel à 4 heures et rien d'autre je ça c'est, sûr, c'est... Hein. généralement je ne veux pas faire d'amalgame de, ouais. de, de, de mais généralement un, vous avez ça dans un peu de nutrition c'est croix rouge <rire> parce que c'est
1: c'est bah, moi oui. <rire> moi moi j'ai un peu du mal à comprendre parce que en fait je pense que c'est, c'est des gens qui ont été formés pour des gens sédentaires et dans les enfin je sais pas j'essaie ouais, de mais il y a quand
0: même mieux à faire je pense c'est oui gros. oui il y a mieux à...
1: je suis tout à fait d'accord <rire> euh, parce que pour avoir suivi des personnes relativement sédentaires euh, je pense qu'il y a mieux à faire mais euh... mais euh... Je, j'ai, j'ai du mal à m'expliquer en fait je suis assez intrigué Juste contextuellement, euh, à... je ne dis pas que ce n'est pas bien de manger une tartine de
0: miel. Hein. Attention, je ne suis pas en train mais... de dire ça. Je dis juste que généralement, dans les plans alimentaires des nutritionnistes, quand on retrouve la tartine de miel à 4 heures, <rire> tout ce qui va autour à chaque fois, tu vois, il y a une corrélation, c'est de la merde. Donc, euh, <rire> c'est, c'est juste, euh, s'il y en a d'entre vous qui ne sont pas très éduqués sur la nutrition, qui ouais. écoute le podcast et vous vous retrouvez avec une tartine de miel à 4 heures, posez-vous des questions, tu vois Vous pouvez nous contacter, ouais. nous envoyer votre plan et on vous fera peut-être un petit… Euh, <rire> un, petit, euh, un petit retour et du coup Adrien ce mec il avait ça ouais. et il avait ses lipides euh, déglingués ses... il mangeait 1500 calories par jour et on a entamé avec ce mec pendant plusieurs mois un protocole de, du coup, de, de reverse diet il reviendra après ouais. sur la reverse diet et euh, on a remonté euh, on a remonté toutes ses... on a, remonté du coup ses calories à jusqu'à 3500 donc remonter son apport ouais. protéique son apport lipidique puis finalement remonter ses euh, c'est glucide. Et euh, ce qui a été incroyable, c'est qu'au début, le mec, il n'a même pas pris du poids, en fait. Quand il a fait ça, il a perdu du poids. Après, il s'est stabilisé. Et moi, je lui ai dit, quand on a entamé le processus, je lui, ai dit, euh, avant de... je lui ai dit, avant de vouloir perdre du poids, il faut que tu te, tu te remettes d'aplomb, en fait, parce que tu n'as mmh. aucune marge de manœuvre là. Et si tu continues comme ça, en un moment, tu vas pas fonctionner. Tu vas pas avoir d'énergie et tu ne vas pas pouvoir perdre de poids. Et ça... Ça, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, je rencontre beaucoup d'athlètes comme ça qui sont dans... plus ou moins dans ce cas de figure-là. Et ils ne veulent... Ils veulent pas prendre le temps en fait, nécessaire tu vois, pour, se... pour se remettre d'aplomb. Et au bout d'un moment, ça. si tu n'investis pas ce temps-là, des fois, ça peut prendre six mois, un an, mmh. deux ans, euh, tu vas tourner en rond. en fait, Parce que si à chaque fois que tu passes deux, trois mois à te remonter en fait, et que tu veux refaire une sèche, en fait, tu ne t'es pas assez bien remis d'aplomb en fait, et tu ne t'es pas C'est redonné ça. une certaine marge pour ouais. pouvoir... Euh, bah avoir de la manœuvrer en fait et, euh... et créer un déficit bah sans, te... sans te plomber euh...
1: mmh. sans te plomber hormonalement. Ouais. En fait, les... ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils... en fait, euh... Euh... l'apport en calories il est important. C'est important de le... de le connaître, je pense, mais c'est pas une fin en soi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, suivant les gens, il y a des gens qui, qui... au même poids, qui vont pouvoir absorber plus ou moins de calories. Oui. Et... Et... et donc. C'est un outil, mais, mais on ne peut pas, euh, si, 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 si on veut perdre du poids, on ne peut pas juste, entre guillemets, euh, descendre les calories à l'infini. Quoi. Euh, donc, donc euh, c'est, c'est, c'est important d'avoir ça en tête et en fait de, d'accepter que c'est pas c'est, ça ne marche pas comme ça. en fait Parce que souvent, les gens, en fait, je pense qu'il se passent sur des transformations qu'ils voient sur Internet, il ouais. euh, ah, ah, y a toujours des mutants, c'est comme les gonzes qui font euh, plus de 80 kg en trois mois euh, sur leur total, je veux dire. Euh, euh, ça existe, des gens qui progressent super fort. Euh, non, mais... et, et, et donc euh, là, euh, il, f- il faut se remettre. F- enfin, tout le monde est différent et il faut accepter qu'il faille travailler et prendre le temps. En fait, là, la, la plupart des transformations physiques agressives, elles ouais. ont un
0: coût. Oui, elles exactement. ont un coût et il y a un coût. Il faut, il faut payer un coût. Et d'ailleurs, ouais. ils le disent, les mecs euh, qui, sont, qui sont très secs. Et c'est, bah encore, je prends c'est, moi, c'est pour moi c'est une grosse référence, c'est Lane Norton il a fait mmh. du bodybuilding, il en parlait du coup, que c'est rare les mecs qui sont très secs à l'année naturellement, et ouais. que les mecs qui sont très secs et naturels et qui postent, ont posté régulièrement des photos tu sais, de leur shape bien affûté euh, ils ne ouais. sont pas comme ça toute l'année en fait. Ils font un photo shoot ou deux dans l'année. Et lui, il expliquait que quand naturellement tu es comme ça, hormonalement, tu n'as rien qui fonctionne, tu es ouais. au ralenti. Et je, ça, ça reprend le contexte que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on fait un sport où euh, ce qui nous intéresse, c'est la performance et ce genre d'approche excessive, si on a si on a uniquement un objectif physique, ça peut fonctionner. Mais quand il y a un objectif de performance, c'est mmh. absolument absolument pas viable. Et surtout ouais, que euh, les mecs qui disent ok je vais être très agressif dans mon cut et après ça va me redonner une bonne base, généralement moi de ce que j'ai vu, ils se flinguent encore plus ouais, ouais, ouais. et ils font que de tourner en rond. Ils font que de ouais, tourner ouais. en rond parce qu'initialement ils veulent pas investir ce temps qui est de six mois, un an, deux ans pour se remettre d'aplomb et pour pouvoir entamer leur, leur vrai processus de, de transformation derrière.
1: Ça me fait penser, à, il y a quelques temps, un article ou on poste de... Ah mince, euh, Jordan Peterson Non, pas Jordan Peterson, le bodybuilder. Euh, ah. Si, c'est Jordan. Ouais, oh, oui, j- euh, JP Coaching. J- j- euh... où, où en fait, il, il expliquait que... Enfin, il expliquait, il, il, il remarquait qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui disaient que... enfin Simplement, le métabolisme, le, le métabolisme, c'est le plus rapide quand, pour un bodybuilder quand il est en hors saison, pas quand il est, euh, pas quand il est euh, en cut. Ouais. Et donc, quand, quand, le, le, là où tu vas être le plus performant, et, 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 c'est quand tu es en hors saison en bodybuilding, et... pas quand tu es en cut. Et c'est... les gens, ils se construisent en hors saison, pas en ouais, cut. Ouais, ouais. Hein et c'est là donc où tu es à même de construire du muscle. Du coup. C'est ça, c'est ça. Et donc. Euh... Euh, alors il y avait un, à l'époque il y avait un forum sais, il y avait un forum qui existait euh, bodybuilding c'était le forum de Dante, de Dante Trudel j'ai, j'ai, j'ai perdu le nom il n'intervenait pas
0: il intervenait pas sur bodybuilding ou ten- Tenation ou bodybuilding
1: non, non, c'est un truc, c'est encore un autre truc, okay. c'est, euh, c'est, euh, c'est c'était le forum de Dante, de Dante Trudel où euh, il montrait, alors c'était ultra intéressant parce que lui il suivait des athlètes, des, des athlètes en bodybuilding pour le coup à haut niveau, et il montait les évolutions hors saison, et il n'y avait aucun athlète qui était ou avec les abdos apparents hors saison, c'était ouais. tous des, des putains de frigo quoi, ouais. Donc, euh, non mais c'est ça. Les gens, en fait, ils voient des, ils voient des, des mannequins euh, et des, des bodybuilders euh, sur Mr. Mister, Mister olympia, tu vois. Donc, euh, ils ont une référence. Mais en fait, là, c'est, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas tenable à l'année, en fait, ce genre. Et d'ailleurs, les, en bodybuilding, il y a énormément de, de problèmes de santé liés au. Alors, il y, y, y a les produits qui, qui peuvent être utilisés, ouais. mais il y a aussi, euh, euh, même en naturel, des problèmes de santé euh, liés à l'alimentation. Parce que, ben, comme tu dis, si tu cherches à être trop sec t- tout le temps, ben, tu, tu, tu te flingues ton corps, en fait, tout simplement. Mais sans, je pense que sans le support des produits,
0: euh, à l'instant T, hein, pas à posteriori, ouais. mais à l'instant T, c'est encore pire. Moi, j'ai déjà vu des mecs en... En côtoyés à l'époque. Il y en avait au HCG qui se préparaient en body. Et il mmh. y avait un mec, euh, je me souviens, il était, euh, il était à chaque fois qu'il était en fin de sèche, le mec il me disait que il avait presque des idées de suicide, quoi. Il était, mmh. enfin, euh, ouais, ouais, ouais. même au niveau euh, cérébral, ça te, mmh. ça te flingue sur 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 tous les plans, sur ce ouais, les plans. Ouais. Et c'est pas un environnement du coup, comme on le dit, propice à se construire, tu vois. Et euh, si, euh, genre, pour quelqu'un qui veut atteindre un certain compo corporel dans les sports de force avant de vouloir perdre du poids, il faut d'abord se construire en fait, pour, euh, pour que ça fonctionne. Et j'insiste dessus parce que moi, j'ai, j'ai trop d'athlètes qui sont dans le schéma, je rencontre trop d'athlètes qui sont dans le schéma où ils veulent bah, prendre le raccourci finalement et euh, d'abord perdre du poids pour se plaire et euh, après se ouais. construire. Mais ça ne marche pas correctement comme ça et je le dis pour les gens qui écoutent, mais si euh, votre priorité, c'est de votre apparence, il faut complètement revoir votre, votre objectif et ça nécessite ça de revoir les entraînements aussi. Parce que ce qui mmh. se passe chez euh, des athlètes qui vont avoir cette approche-là, du coup, prendre ce raccourci, c'est que quand tu vas leur faire un, un entraînement de force, il va y avoir beaucoup plus de facilité à, de, à se blesser. Tu vois, ça, ouais. je, l'ai, je l'ai remarqué aussi.
1: Ah oui, bah clairement. Et du puis, coup... euh, puis comme tu dis, ça joue sur le sur le moral. Si tu pousses vraiment une sèche, euh, tu, tu vas pas aller euh, avec tes entraînements euh, avec la même niaque. Après, ça peut même te dégoûter. Euh court de, de t'entraîner parce que bah, tu n'as pas de résultat voilà. mais j'y pense toi tu avais fait une
0: pendant je me tu as fait, penser, t'avais fait une, une COVID, sèche ouais. pendant le Covid, mais ouais, tu ouais. t'étais pas justement tu avais capitalisé sur cette en période tu t'étais pas fait, entraîné, en... tu t'étais ouais, pas entraîné ouais, en force
1: en fait moi j'ai pris j'ai travaillé avec des nutritionnistes à plusieurs reprises euh, plutôt dans le cadre de, de perte de, 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 de sèche et et pendant le pendant covid vu que j'avais pas accès à une salle je me, je me suis acheté un un, une station dips euh, pull ups avec euh, des haltères à décathlon, enfin, vraiment vraiment truc basique un set ouais. d'élastique et, euh, et j'ai décidé de faire une sèche et, et j'ai vraiment poussé le truc et je pense que là pour le coup je l'ai... Même, en, même dans ces conditions là parce que je ne poussais rien de lourd c'était tout au poids du corps etc je, je, je pense l'avoir poussé un peu trop longtemps et, et j'avais des effets dont tu parlais niveau hein, moral etc ouais. as des, des, des noirs, tu vois tout de travers t'es énervé très, très facilement euh, voilà. Après, c'est, j'ai des jolies photos maintenant. Hein, mais en fait, mais t'as, euh, ouais. Quelque part, tu as mis à profit
0: cette période-là parce que tu ouais, aurais pas ça. pu tenir ça et faire des entraînements de force. Enfin, tu aurais été déglingué.
1: C'était intenable. Et d'ailleurs, quand j'ai repris en force, j'ai mis un, j'ai mis un, un certain ouais. temps à revenir, etc. Et, et à te mais, relancer. Ouais, c'est ça. Mais il faut l'accepter. Quoi. C'est comme ça. Oui, tu dois. Bah, ouais, c'est, mais... c'est, c'est, il, c'est, tu ne il... peux pas faire les deux en fait.
0: Le truc, c'est que les gens ont souvent une, un décalage entre euh, leur objectif, euh, ce qu'ils vont mettre en place et les attentes qu'ils vont avoir. Mmh, et ça crée un. une configuration où ça ne euh, mmh. marche pas du tout. Après, après,
1: pour une personne qui s'entraîne euh, très longtemps et qui est, qui est très rigoureux dans sa diète, je pense que c'est possible d'avoir, euh, d'atteindre un niveau de composition euh, très intéressant, on va dire. Oui, je suis de d'accord. Vue, ah, oui, oui. D'un point de vue esthétique et, et euh, performance. C'est possible, mais ça prend des années, quoi.
0: Ouais, il faut se constru... ce que je dis. Faut ça. Se... Tu dois
1: ouais. dédier un temps à te,
0: ouais, ouais. À te construire avant. Ça. Et du coup, j'ai plusieurs pour sensibiliser un peu les gens là-dessus. J'ai plusieurs études de cas que je, voulais, euh... que je voulais présenter moi avec des athlètes que que j'ai eu du coup. Et je vais en présenter trois du coup pour euh, faire tuer. le parallèle. Premier cas, euh, un athlète qui est déjà assez sec et qui veut descendre de catégorie et qui n'a pas accès à beaucoup de calories. D'accord donc ça c'est pour moi c'est un athlète qui va se plomber donc je en répète ouais, 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 <rire> non, mais moins de calories, moins de glucides, ouais. moins d'énergie moins de calories moins de lipides euh, impact sur les fonctions cognitives et, et les hormones, donc en termes de performance c'est foutu et pareil, trop peu de calories tu vas avoir tendance à pour quand même caler des, si tu veux caler des glucides et des lipides tu vas avoir tendance à mettre moins de protéines moins d'acides aminés disponibles, ouais. moins de construction musculaire euh, fonctions cognitives altérées et en fait ça crée un, une espèce de, de spirale négative, tu c'est vois ça, ouais. il faut remettre une spirale positive et mmh. du coup, je, je, je le répète, mais plus tu manges, plus tu peux construire du muscle, plus tu peux être performant. Et j'ai l'exemple, du coup, de quand j'ai commencé à coacher Pauline, d'accord, qui est aujourd'hui, pour, pour ceux qui écoutent, athlète international, qui a des performances assez, euh, assez solides. Elle <rire> squatte bah, presque 200, donc euh, ah, c'est, ouais, c'est pas mal. Hein. Euh, quand j'ai commencé à la coacher, elle pesait 65 kilos. Euh, elle était, euh, elle était assez, assez, assez propre physiquement, une bonne com- composition corporelle, mais elle mangeait très peu. Elle mangeait euh, 1200, euh, même pas 1200 calories par jour, tu vois. Et par rapport à son niveau d'activité, sachant qu'elle s'entraînait plusieurs fois par semaine en force, elle donnait des coups de mmh. fitness. Euh, quand tu as une certaine masse musculaire, 1200 calories pour t'alimenter
1: et te, te donner de l'énergie, ouais, c'est, là, ouais. c'est, 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 c'est ridicule. Oui, sur, surtout qu'à l'époque, elle était pro de fitness. Donc, voilà, euh, et elle voulait, tour, mais...
0: elle voulait descendre en catégorie, passer en moins de 63. Et moi, je, justement, il y, y a une importance quand tu es coach mmh, d'éduquer ton athlète mmh. et de lui dire là, ton objectif, si tu veux faire de la compétition, à un moment donné, c'est pas cohérent. Tu vois Je pense que euh, sincèrement, si elle était restée butée, tu vois, sur cet objectif mmh. de passer en moins de 63, elle n'aurait pas du tout eu les progrès qu'elle a eus euh, bon. en force parce que le fait d'accepter de passer à moins de 69 du coup, bah, elle a pu euh, vachement euh, remonter mmh. son, son métabolisme. Et aujourd'hui, alors, mmh. Avant, elle mangeait 1200 calories. Il y a des périodes, il n'y a pas si longtemps, où elle était montée à 3000 calories. Mmh. Ce qui est, pour une, une athlète féminine, c'est, 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 solide, co- ouais. c'est costaud, 3000 calories. Ouais. Et on parle d'une athlète qui a qui a quasiment pas pris de graisse. Allez, tu vois, une elle, ouais, elle, elle,
1: elle, 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 excellente. Moi, Je tôt. la connais depuis bah, aussi longtemps que toi, je pense. Dire, ouais, mais, bah, ouais bah, elle, de l'époque du HCG. Enfin, extrêmement solide quand on la voit. Euh, rien qui dépasse quoi. Je veux dire. Et euh... du
0: coup, elle a fait l'investissement de, de se construire. Ouais. Elle a pu, ça a pu l'amener à un gros niveau de performance. Et je pense que déjà, elle n'aurait pas du tout atteint ce niveau de performance là si elle était restée. Euh, si elle, était, si elle avait voulu tout de suite descendre en, en moins de 63. Ah ben, euh, parce qu'il y a aussi des athlètes, c'est, des fois, qui se disent « Moi, je veux rester dans la catégorie inférieure parce que je vais être plus compétitif. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en se construisant, ils vont probablement être plus compétitifs ouais. qu'en restant dans la catégorie inférieure. Ouais, et vous, com- ouais. comme je disais tout à l'heure, maintenant, à 3000 calories, elle, a, elle aurait beaucoup plus de marge de manœuvre si elle voulait bah, oui. redescendre à 63 kg. Tu vois, ouais. ça, ça vient étayer ce que, j'ai, ouais. ce que je disais tout à l'heure. C'est
1: clair net. Et il et, et, et y a des athlètes aussi qui voient vraiment le truc à court terme qui veulent descendre de catégorie parce que, ah, euh, par exemple, euh, euh, je veux me qualifier pour les France. Euh, dans ma catégorie actuelle, euh, euh, je suis limite. Si je descends, euh, je suis bien. Mais alors déjà, tu vas descendre de catégorie. Est-ce que tu vas réussir à rester performant oui. Et, et, et au final sur le long terme qu'est-ce que ça va donner euh, tu vas te qualifier pour les France maintenant mais au final fin, tu vas voir quoi une fois les France et puis après, bah, si c'est pour stagner derrière en fait ouais, alors tu aurais pu, en fait. pu atteindre un truc euh, plus derrière il y, a, il, y a, il y a une vidéo de, c'est, ça date un peu mais de, ça me fait penser à ça de, de Dave Tate où, où il parle je crois que c'est Dave Tate et John Meadows à l'époque qui, qui parle de ça et qui, qui explique que, que l'objectif d'un, d'un powerlifter ça devrait être de, de monter petit à petit en catégorie ouais. pour atteindre et en fait moi je suis tout à fait d'accord avec ça c'est à dire que euh, après il ne faut pas non plus tout de suite euh, monter euh, le plus haut possible moins mais, de 120 directement euh, voilà <rire> suivant les gabarits des gens <rire> suivant les gabarits des gens il euh, faut être réaliste et, et essayer d'atteindre son, son le but c'est d'atteindre son potentiel maximum et, et pour ça ça prend du temps euh, ça prend du temps tout non, mais quand,
0: quand tu te retrouves avec des mecs qui ont 6 mois, 1 an de pratique, ils font ouais. pas 1m75, une taille moyenne un 1m75, les mm. mecs qui font 60 kilos, ils te disent qu'ils veulent tirer à moins de 57 pour faire les France. Ouais, c'est chaud. Mais c'est, c'est, du, c'est du délire, en fait. Vous ne vous construisez ouais. pas et vous allez rester. Il hein, faut, faut se dire ce qui est. Peut-être que vous allez vous qualifier aux France, mais vous allez ouais. stagner, mais pendant. À un moment donné, vous allez stagner pendant des années. Et mm. à moins d'avoir un potentiel exceptionnel, et ça, c'est. Euh, tu sais, c'est l'exception qui confirme la règle. La plupart de ces mecs-là, ils vont rester à un niveau assez, euh, assez ouais. médiocre, finalement.
1: Tu vois, et... ouais. Puis, ou alors, ils vont se bah, laisser, ça va c'est... les dégoûter, ils vont s'arrêter.
0: assez peu se faire plaisir dans le... ouais. de, de s'épanouir dans le, dans le sport, finalement, alors qu'ils ouais. ne demandent qu'une chose. Et ça me frustre quand je... <rire> quand je parle de ça, à se construire.
1: Bah, euh, ouais voilà bah, Surtout que, comme tu dis, c'est des gens, euh, généralement, quand ils passent le pas et qu'ils se disent « Bon, OK, on y va », ils ouvrent une porte, Et il dit putain, mais en fait, les entraînements que je faisais avant. euh, Ouais, t'as pas la même sensation, même au niveau. Je sais pas si tu te sens bien, t'es énergique, les barres Euh, elles elles vont super bien. Alors quand t'es à la limite, euh, c'est pas. C'est un autre monde. Et même
0: au au niveau confirmé, ça se se voit. Il y avait euh, à l'époque, tu vois qui c'est, Brice Lewis oui, tout à fait. Il était très ah oui, connu. Il était en 93, ouais, voilà. et il, bah c'est le mec qui est, c'est le boss de, de Strength Athlete, donc c'est une des plus grosses compagnies de coaching aux US. C'est un mec qui a beaucoup de réflexions sur ce qu'il fait déjà et qui a beaucoup d'années d'expérience. Et il a été plusieurs fois, il a été champion du monde IPF du coup en moins de 93, euh, en moins de 105 plusieurs fois, mm. et il a été champion national aux US où il y a un gros niveau plusieurs fois. Et pour euh, contexte, il a battu euh, plusieurs fois Ashton Ruska qui est mm. C'est un, o... un mec qui c'est un ovni. Donc, euh, ouais, euh, donc Brice Lewis, euh, il est pas trop mauvais. Quoi. Ouais, <rire> et, euh, ce mec, à la base, après des années de pratique, il était en moins de 93. Donc, un moins de 93, c'est déjà un mec qui est costaud et qui est bien, bien construit. Tu vois ouais. Et donc, euh, il était très costaud en moins de 93, mais c'était pas le meilleur. Et il a fait le pas de monter en moins de 105, alors que le niveau était plus élevé. Quand il a fait cette transition, Brice Lewis, en montant en moins mmh. de 105, il a explosé. Et là où euh, il, était, euh, pas, il était compétitif, mais il n'était pas le meilleur en moins de 93, il est passé dans une catégorie où le niveau était plus, était plus élevé et il a réussi à démonter tous les mecs de la, de la catégorie mmh. parce que finalement, bah, il, s'est, il s'est encore plus construit, alors qu'il était déjà construit, et mmh. ça l'a fait exploser. Donc, c'est, c'est, en fait, je dis ça, c'est, c'est juste un cas, mais ça donne matière à réflexion pour les gens qui ne veulent, qui, qui veulent pas monter de, de peur de ne pas être compétitif parce que c'est un vrai problème en réalité. Ouais. Voilà. Euh... J'ai, du coup j'ai un deuxième cas que je voulais présenter euh... j'en ai déjà parlé mais je vais réappuyer dessus parce que c'est super important et je suis frustré d'être confronté à ce, ce, ce type d'athlète Enfin, ça me frustre pour eux à chaque fois parce qu'on tourne en rond c'est un athlète qui, soit il ne va pas être, être à l'aise dans sa peau, il va être en, entre guillemets en surpoids, ou un athlète qui veut optimiser sa composition, euh, sa composition corporelle. Il y, y avait Zach qui était plutôt dans, dans ce cas-là à un moment donné. Euh, il se, il, bah, tu te reconnaîtras Zach, euh, je pense, dans, dans ce cas. Et qui n'a pas accès à beaucoup de, beaucoup de calories. Et c'est un athlète qui va avoir tendance à facilement faire le, le yo-yo. Tu vois. Un coup, il va essayer de remonter son métabo, il va remettre des calories. mais puis derrière, il ne va pas être satisfait de sa compo. Donc, il va vouloir créer un déficit ouais. et euh, repère derrière. Et tu as des reprises de poids qui sont anarchiques et tu développes aussi une mauvaise relation avec la, mmh. la nourriture. Et tu, en fait, tu fais que, tu fais que t'enfoncer dans une spirale et, euh, et, et, et tourner en rond. Et là aussi, sur ce cas-là, euh, tu as une dérive de la part des nutritionnistes qui ne vont pas faire la part des choses. Et du, ils vont avoir un client comme ça, on le, je le mets en déficit pour remplir son objectif au lieu de l'éduquer et de lui faire comprendre ouais. qu'avant euh, d'être en déficit, pour lui faire plaisir il faut que le mec il, se, il remonte ses calories il se reconstruise pour arriver à son objectif et que ce soit durable et qu'il tourne pas qu'il tourne pas en rond tu vois et ouais. du coup ça revient au, à parler de la, de la reverse diète euh, ouais. est-ce que toi t'es, 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 tu, tu, tu connais du coup euh,
1: ouais 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 du... donc euh, bah, le principe de la reverse diète en gros c'est euh, c'est de, de de faire monter les calories euh, euh, progressivement pour essayer justement de, de d'augmenter euh, enfin moi moi je, je, je l'utilise euh, j'ai tendance à faire des à, à travailler par par vague et ouais. à avoir des mini phases de reverse diet où je okay. vais faire euh, descendre je vais, je vais une phase euh, où je vais faire descendre les apports et une phase où je vais les faire remonter et donc c'est cette phase là que, que que, je, que, je, que je, j'appelle la phase de reverse diet et, et tu, euh, l'im, tu
0: l'implémentes dans ton ce que tu disais tout à l'heure dans ton approche
1: cyclique c'est ça Ouais, je l'apprends. Okay. Et en fait, euh, y a, y a, on, c'est, 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 je le fais à deux niveaux. Je, je le fais d'une façon, euh, euh, on va dire, euh, journalière. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui vont être plus hauts en glucides, plus bas en glucides. C'est un intérêt euh, pour la sensibilité à, à l'insuline. Mais je le fais aussi sur des, sur des, sur des périodes plus longues. Je vais avoir des phases, euh, euh, par exemple, une personne qui va chercher à... À... à perdre du poids je vais, je vais... généralement je vais lui faire euh, une, phase, euh, une phase de reverse diet ensuite je vais lui faire une phase de déficit calorique plutôt longue, c'est-à-dire que la phase de reverse diet je vais peut-être faire entre 4 et 8 semaines suivant comment il répond et... en fait je vais, je, vais, je vais la continuer en général euh, euh, tant qu'il progresse c'est-à-dire que okay. si sur sa reverse diet je vois que son, son poids ne bouge pas trop mais que j'arrive à augmenter les calories moi, je vais monter à 8-10 semaines en général c'est entre 4 et 8 semaines Okay. mais euh, mais mais voilà et une fois que je suis arrivé et je me dis bah tiens, au bout de euh, si, si sur sur trois semaines consécutives j'ai pas vraiment de de progression je dis bon bah là on passe sur une phase de donc là on a on a construit ce que tu disais une capacité à absorber des calories ouais. avec cette phase de reverse diet et après sur la sur, sur la suite je vais faire une, une phase de perte de poids okay. où je vais où je vais dé- réduire les ra- les apports et, et généralement augmenter un petit peu la euh, l'activité physique via du cardio ou via de la marche enfin, quand je dis cardio ça, ça peut ouais. voilà. et, et derrière en général bah, c'est là où on voit de, de, une, belle, une belle progression et puis en fait ces deux phases je vais les faire se répéter et puis après j'ai des phases de maintenance aussi que j'utilise okay. euh, mais en gros voilà ouais, ouais, je, je l'utilise de cette façon là okay.
0: c'est intéressant parce que tu as une approche euh, cyclique par rapport à ça et du coup euh, bah, pour le contexte on peut aussi avoir une approche euh linéaire en fait c'est ouais. aussi ce que fait enfin, après ça c'est pour les personnes qui vont être très très euh, à un extrême du spectrum donc euh, vraiment assez loin en, en surpoids ou avec une composition mmh. corporelle vraiment très peu optimisée et accès à très peu de calories mmh. je sais que alors il... Lane Norton dans son livre il fait des études de cas d'ailleurs il a un excellent bouquin je le conseille à tout le monde c'est... Il... le bouquin s'appelle Reverse Diet c'est ouais. un des meilleurs livres de nutrition que j'ai que j'ai, que j'ai jamais lu et euh, tu, tu, tu l'as je, l'ai pas tu... Lui bah, je te le recommande parce que okay, est vraiment okay. c'est vraiment un des meilleurs livres de nutrition que j'ai pu, okay. j'ai pu lire okay. euh, et il donne des euh... il donne des il fait des études de cas avec des clients du coup qu'il a... mm-hmm. sur lesquels il a fait des grosses reverses diètes. et je parlais tout à l'heure de six mois un an deux ans dans le bouquin il a des euh... il a des cas où euh, la reverse diète a duré plus de plus d'un an, en fait, plus d'un, avec, des per, avec des personnes qui en, étaient assises. En linéaire des qui, en, Alors, il, a des, il avait des phases où il remettait la personne en... où il restabilisait la personne en calories, où il D'accord. la refaisait euh, faire un, un, un micro déficit. C'était mmh. un peu des... comme quand tu as ton surplus calorique et que tu fais à la John Meadow un diet brick ouais. euh, où tu vas chercher à te ressensibiliser à l'insuline. Mmh. Bah, c'est... Il, il, il appliquait un peu le même, le même protocole pour ces gens-là. Ouais, okay. Donc c'était un peu cyclique comme tu proposes, mais de façon beaucoup moins agressive. C'est-à-dire que la personne elle allait passer entre un et deux mois selon son évolution sur son surplus progressif. D'accord. Derrière, il allait passer une à deux semaines euh, il allait la remettre en maintien ou avec un léger déficit et ils allaient repartir ensuite sur un gros, euh, mmh. ils allaient repartir sur un surplus progressif pour essayer en fait, le but c'est de faire remonter un maximum les calories ouais. sans que le poids de la personne ne, ne remonte trop pour le côté mmh, bah, okay. adhésion bah, de la ouais. personne parce qu'une personne qui se lance là-dessus, si elle prend trop de poids, elle va avoir du mal à, du mal à adhérer. Mais ouais. ce que tu te rends compte dans la pratique, ce n'est pas, c'est pas valable pour tout le monde. Mais tu en as quand ils commencent ce, processus, ce processus-là, vu que tout se remet en ordre métaboliquement parlant, des fois, au début, ils perdent du poids. C'est, c'est, ouais. c'est, oui, c'est, oui, c'est incroyable. Oui. Tu as des personnes, des c'est fois, qui c'est... vont perdre 5 kilos euh, c'est... C'est en ça. très peu de temps, en remontant les calories. Ils vont se dire Putain, c'est, ah, là, c'est pas le cas de tout Après, ce n'est pas le cas de tout c'est... Non, le monde. Ouais, ce n'est pas le cas de tout c'est... le monde. Exact. C'est des exceptions. C'est important de le dire. Et
1: c'est important de le dire parce que souvent les gens euh, basent sur un cas pour dire ah, c'est génial mais en fait c'est, c'est une méthode enfin, en fait ça ressemble quand même euh, pas mal à, à ce que je fais et, ouais. mais effectivement c'est ça a l'air d'être moins moins agressif euh,
0: bah il voilà. je pense qu'il y a plusieurs façons de l'implémenter selon mmh. qui tu
1: qui, qui, ah, qui ouais. t'a en face mais mais en fait euh, pour moi je, enfin, j'ai essayé pas mal de, de façons de faire euh, différentes et, et c'est vraiment euh, la plus efficiente parce que et, et, et c'est extra et si on s'y colle c'est extrêmement satisfaisant oui euh, parce que tu te rends compte que ton corps il est capable enfin si tu si si fonctionne de façon optimale tu peux vraiment euh, tu peux vraiment y aller quoi tu oui, peux parce vraiment que y aller
0: tu as des gens qui se sentent un peu des fois euh, sans discours de, de victime ils sont un peu con... comme s'ils étaient condamnés hein. j'ai, un métabolisme, ouais, ouais. j'ai un métabolisme lent y a rien ouais, qui est il n'y a rien qui est immuable, en fait. Bon, tu as ta, ta propre génétique et après, tu as des gens qui ont des maladies particulières, qui ont affecté oui. la thyroïde ou quoi. Ça, c'est autre chose. Bon, c'est une minorité. Mais la plupart des gens, euh, le, le, le métabolisme, il est mo- modulable entre, c'est ça, ouais. entre guillemets. Il va être, comme je disais tout à l'heure, il va être grandement influencé aussi par ta masse euh, musculaire. Et le truc, mmh. c'est que si tu es tout le temps en déficit, tu ne construis jamais de muscle. C'est tu ne peux pas le remonter, ton, ton, ton métabolisme. Ça. Et là, par rapport au, à l'exemple que j'ai donné, bah, j'ai euh, un athlète, c'était Théo, du coup, aussi, c'était un ouais. des athlètes avec Pauline. Quand il a commencé, il faisait, il faisait déjà 105 kg, c'est comme maintenant, mais il était, euh, il était vachement plus, euh, plus gras et il avait plus, mmh. il beaucoup moins de muscles. Et, et quelle, a été nos, quelle a été notre approche en premier On ne s'est pas dit, on va, on va faire une sèche. Euh, je, l'ai, je l'ai encouragé à remonter ses, à remonter ses, ses calories et on a pu en, en parallèle, en plus du coup, remonter son volume d'entraînement. Et tu vois que maintenant, euh, bah, c'est un 105, euh, c'est, il ressemble ouais. à un 105. Quoi. Il est c'est relativement. Ça. Après, c'est Maximilien qui a repris le relais, mais il est, euh... ils ont continué ce travail-là et il est relativement, euh, il est relativement costaud. Je crois que quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai une connerie. Il devait peut-être de manger 2500 calories par jour. Et là maintenant, il a le même poids de corps, il en mange 4000, tu vois. Et mmh. en termes d'énergie et de masse musculaire, c'est pas du tout. Euh... Ah oui, ouais, non, c'est clair. Tu ouais. plus du tout sur. Euh... plus du tout sur la même chose, quoi. C'est clair. C'était plus, voilà. C'était pour étayer mes. C'était pour étayer mes, mes propos. Et euh... si... si j'ai un mot à dire pour ces pour ces gens-là, sur par rapport à la reverse diète, c'est vraiment faut que vous vous mettiez en tête une approche long terme. Je veux dire, si vous mmh. Si vous faites le yo vous allez jamais, euh, bah vous allez jamais y arriver en fait. Vous allez toujours euh, tourner en
1: rond. Ouais, bah, c'est, c'est la que... clé hein, pour moi du. <rire> je pense que, je pense que le... les, les changements que qu'on essaye de d'avoir, ça, ça peut pas être instantané. Ton corps, il faut, faut, faut prendre le temps de faire les choses quoi, tout simplement.
0: Ah, tu tu le remarques même à l'entraînement. Hein, que ce soit tu fais le parallèle du de en d'entraînement, À chaque fois que tu veux prendre un raccourci. Tu te fais niquer, tu finis par perdre du temps en fait. Finalement, tu reviens en arrière et tu te rends compte C'est putain, j'ai, j'ai perdu du temps. Ouais, ouais. J'ai perdu du temps.